0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Scotch et Domination Mondiale. Dans cet épisode, on sort un peu des fonds du Québec. L'invité d'aujourd'hui est Stanislas Leloup de Marketing Mania, qui est un des formateurs marketing les plus reconnus en France. Donc, Olivier avait déjà eu une conversation avec lui dans les épisodes 6 et 7, où il parlait de copywriting, puis de comment devenir un YouTuber populaire. À l'époque, ça faisait à peine un an que Stan avait lancé sa chaîne YouTube, puis il avait été capable de la monter à un peu plus que 50 000 abonnés. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir aussi à quel point ses affaires ont progressé depuis. Sa chaîne YouTube est maintenant rendue à un peu plus que 300 000 abonnés, ce qui est vraiment énorme dans le domaine du marketing en francophonie. Mais il s'est aussi diversifié depuis 100 là, puis il y a aujourd'hui une équipe qui travaille avec lui. Donc, il va parler de ça avec Olivier aujourd'hui, de la progression de son entreprise, de comment il a fait la transition vers un mode de vie de nomade numérique, mais aussi de son tout nouveau livre qui s'appelle «Votre empire dans un sac à dos », de tout le processus par lequel il est passé pour la recherche, la rédaction puis la publication de son livre, qui va sans aucun doute devenir vraiment une référence dans le domaine parce que Stan est très fort pour analyser la psychologie humaine, les tendances, les comportements, puis synthétiser toutes ses découvertes dans des stratégies marketing vraiment ultra efficaces. Donc, restez à l'écoute, ça commence!
1: Une histoire Rebienvenue sur Scotch Re et domination mondiale.
2: Merci de m'inviter, Olivier.
1: Comment est-ce que ça va dans ta domination mondiale, Stan?
2: Ben écoute, ça va bien, ça va bien. Je suis en train de, de conquérir un deuxième continent. Et là, ben, du coup, on arrive au Canada. Merci de m'accueillir.
1: Ben oui, bien oui, bien oui. Écoute, euh, on a des petits problèmes de connexion. Hein? Fait Il a fallu que tu te rapproches de ton routeur, mais tantôt, euh, ce qu'on pouvait voir dans ton background, tu voulais montrer ton beau background, on avait un château littéralement, avec des Lamborghini, des Ferrari. la domination mondiale va bien avec toi, c'est sûr.
2: <rire> Carrément. Et du coup, euh, on est sur un, sur un fond totalement dégueulasse. Mais effectivement, euh, normalement, j'enregistre dans mon garage avec mes, mes bagnoles derrière, euh, comme, euh, comme euh, Ty Lopez. Et... Avec ta bibliothèque remplie de
1: livres. Exactement, bibliothèque. Knowledge. Knowledge. Parlant de bibliothèque, justement, on est ici pour parler de ton livre parce que tu as écrit un livre. Carrément, j'ai écrit un livre qui s'appelle Votre
2: empire dans un sac à dos et euh, qui est en train de sortir là. Alors, tu sais quoi? Euh, il est au Canada. On, on me l'a confirmé. Donc, voilà, il est au moins un livre numérique et, et il va arriver là. Il va traverser, je sais pas, il va traverser l'Atlantique très bientôt. Donc, euh, il est dispo.
1: Ouais, de toute façon, je pense que quand que cet épisode de podcast -là va sortir, ça devrait être au mois euh... de mars. Donc, c'est clair qu'il devrait être disponible ouais, sur Amazon. Tous les liens, bien sûr, vont être disponibles sur les notes du podcast, sur le un stage podcast. allez regarder ça. Et, euh... ouais, man, j'ai commencé à aller. Mais écoute, j'ai reçu ton livre comme avant-hier par, euh, par PDF. J'ai pas pu le lire de façon assidue, mais j'ai quand même pris le temps de tout le skimé pour être capable de voir c'est quoi le contenu. Et j'ai vraiment été agréablement surpris. Même pas surpris parce que je te connais Puis tu es comme le marketeur européen que je respecte le plus, et de loin. Euh, tu fais très, très bien les choses. C'est une très bonne éthique de travail. Tu as des très bonnes valeurs. J'adore ce que tu fais. Et j'ai trouvé ça vraiment le fun parce qu'en lisant ton livre, j'ai reconnu plein de plein de matériel source que, 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 que j'adore, mon matériel source préféré, et que tu as pris, que tu as, as ajouté à ta saveur, comme des ingrédients un peu, que tu as fait ta propre recette, et ta recette, honnêtement, sort très, très bien.
2: Il y a quoi, y a quoi comme exemple que tu as reconnu? Tu m'as dit que tu avais mis ça aussi dans certains de tes livres.
1: Oui, ah, écoute, euh, vite comme ça, il a fallu que je, me, que je me prenne des notes. Là. Mais euh, tout qu ce qui est au niveau... Bon, Gary Halbert, l'histoire de Gary Halbert, euh, que tu as ouvert ton livre avec ça. Il y a aussi euh, euh, tout qu ce qui est le tribalisme aussi que j'ai beaucoup apprécié. Euh, toute la, toute les, tous les morceaux, les gros blocs au niveau de qu ce qui est important lorsque tu bâtis ton entreprise. Tu parles de la méthode Lean aussi, euh, de tester, d'itérer. comment C'est -ce quoi le... le, le, le le modèle traditionnel, comment est-ce que le nouveau modèle vient changer ça, comment est-ce que tu le copywriting, où est-ce que tout le monde voulait faire des, des espèces de, de, de brochures fancy, et puis là, Gary Halbert s'est pointé avec quelque chose de super ouais. basic, ça a tout changé, ensuite de dessus tu parles des niveaux de conscience de Gene Schwartz, euh, plein de concepts vraiment cool, et l'empathie, l'importance de l'empathie, l'importance de quand tu vends quelque chose, euh, c'est pas juste euh, les, 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 les fausses croyances face à la vente, bref, je vais te laisser parler de ton livre parce a des meilleur que moi pour en parler. Euh, mais ouais, je trouvais ça le fun parce que à première vue, ton empire dans ton sac à dos, euh, tu ça fait un peu. Vous allez vous lancer une business, ça va être facile, ça va être, ça va être, ça va être simple, ça va être. c'est quand même la, la, le packaging est ouais. un peu du, du rêve. Euh, et les titres, les sous-titres de catégorie sont très 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 aguicheur et très intéressant. Ça t'incite à lire et je pense que ça suit un petit peu la, la méthode. Euh, tu leur offres qu'est-ce qu'ils qu qu veulent et ensuite de ça, tu leur donnes qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et je pense que c'est exactement ce que ton les fait à perfection.
2: Et de toute manière, moi, je suis, je suis, je suis de l'idée que chaque, euh, chaque fraction de contenu que tu fais, en fait, doit être euh, du marketing, du copywriting, de l'accroche. Donc, en fait, moi, je suis sur le, le le sous-élément de mon livre, et je suis en mode, quand les gens vont euh, voir mon sommaire, et quand les gens vont parcourir mon sommaire, je veux qu'en fait, ça soit comme une page de vente avec Exactement. des bullet de poing de tout ce que tu vas apprendre, et je veux que chaque bullet de poing, tu vois, même si tu es au milieu d'un du, chapitre, ça ne veut pas être les trois méthodes pour blablabla, bla bla, tu vois. Il faut que ça soit un truc où les gens se disent, ah, tiens, j'ai envie de lire ça. Et donc, en fait, tu repassais, et de base, quand je l'ai écrit, il y avait plein d'intertitres qui étaient assez basiques, en fait, parce que je les avais écrits, voilà, c'était juste, je décrivais le contenu. Mais en repassant dessus, je me suis dit, ça, ah, c'est un peu mou. Et chaque élément qui va ressortir, chaque élément que les gens ont feuilleté dans le sommaire ou s'ils sont dans le magasin et ils sont en train de le feuilleter, je veux que ça ressorte. Tu vois. Et je veux que, un, que chaque truc ait un petit punch, chaque truc ait un petit twist et que rien ne soit directement ce que tu attends. Et que même si je vais te parler d'un truc que tu connais, bon, par exemple, voilà, je te parle de, de l'importance de, de tester tes idées. Ça, c'est un truc dont tout le monde a déjà entendu parler. Ça reste un élément qui est important. J'essaie toujours de trouver un twist et un, une manière différente de t'en parler et une manière différente d'apporter truc ou un nouvel exemple de manière à ce que voilà que chaque élément, tu vois qu'il n'y a rien qui soit un peu barbant, un truc qui est un peu obligatoire, bah, tu essaies de trouver un moyen différent de le mettre. Et pour le titre, moi, je voulais vraiment aller chercher. Et je peux te dire, moi, quand j'ai dit « Votre empire dans un sac à dos » à, dans mon forum privé, il y a des gens qui étaient en mode, je sais pas, « Empire, c'est un peu trop gros, c'est un peu trop militaire, c'est un peu trop agressif. » Et là, je me dis, tu vois, c'est bien. Parce que si je dis « Votre entreprise dans un sac à dos », tu t'endors, c'est bon, tu te mets au lit avec une ouais. tisane. « Votre business dans c'est l'enfer. Il faut un truc qui, qui aille chercher un peu les gens, il faut un truc qui les fasse un peu réagir, peut-être même qui les met un petit peu mal à l'aise. Et, qui... et bien sûr, bah après, ce qui me faisait ma moi marrer, c'était le contraste entre un truc qui est grand et un truc qui est petit. Et le côté sac à dos, il y a un côté très concret, c'est un objet que tu peux voir. Un... Et donc, comment est-ce que tu fais rentrer un, un empire C'est un truc gros dans un truc qui est petit. Il y a une espèce de paradoxe. Et en fait, je le vois déjà parce que si, euh, quand je suis en train de taper mon nom sur les trucs, les gens se souviennent et en fait, ce qu'ils tapent sur Amazon, c'est Stan Leloup, sac à dos. C'est le seul truc qu'ils se souviennent. Mais tu vois, cet aspect un peu visuel, ils s'en souviennent. Alors que si ton livre, il a un, un, un nom qui est générique, bah, les gens ne s'en souviennent pas. Tu vois, le sous-titre de mon livre, c'est euh, Déconner la psychologie humaine pour trouver une idée de business, euh, vendre sur Internet et gagner votre vie depuis votre ordinateur. Donc, assez prosaïque sur ce que ça va t'apporter, sur ce que je veux te faire. Mais les gens ne s'en souviennent pas de ça. Les gens se souviendront mm. du truc. Ah, il avait un truc avec un sac à dos, il a un truc avec un empire. Et en gros, euh, tu vois. Qu'est-ce qu qu que les gens vont se souvenir après avoir écouté cet entretien Ils vont plus ou moins se souvenir du titre de mon livre et ils seront facilement capables de le retrouver. Et c'est pour ça que j'aime bien aller chercher un petit peu et peut-être mettre un petit twist supplémentaire, quitte à ce que certaines personnes soient mal à l'aise. Je peux te dire, moi, il y a des gens qui me disent, Empire, c'est trop grand pour moi. Tu vois, moi, je n'ai pas cette ambition-là. Et en réalité, tout ce qui compte ici pour moi, c'est vraiment de te dire, ton empire, il peut être petit, en fait. Je ne te dis pas que tu as besoin d'être millionnaire, je ne te dis pas que tu as besoin de changer le monde nécessairement si tu veux créer le... Le nouveau Facebook, ok, super pour toi, mais ce n'est pas forcément ce que tu as besoin de faire. Et par contre, ce qui est cool, c'est d'avoir ton petit empire et t'en fais ton petit truc de ton côté. Je ne sais pas, Olivier, est-ce que tu as joué à Age of Empire quand tu étais petit <rire> Of course, bien sûr. <rire> tu vois Tu commences avec quatre paysans qui vont couper du bois, t'envoies un gars à la mine d'or, tu montes une petite baraque, etc. Et petit à petit, tu construis ton truc et bah, tu finis ta partie. Et à la fin, tu as une armée gigantesque, tu as des tours dans tous les sens. Et c'est un peu ça qui me fait kiffer, moi. C'est partir un petit peu de, de zéro, même si ton business, au départ, il est tout petit. Ben c'est cool. Au moins, tu as un truc que tu contrôles, tu en fais un peu ce que tu veux, tu mènes un peu ta barque et si tu joues bien tes cartes et que tu continues à réinvestir tes trucs et tu continues à grossir ton empire à conquérir des petits territoires par-ci par-là, à un moment donné, tu peux avoir un truc qui est sympa
1: oui, définitivement euh, le, le titre est parfait l'angle de ton livre le, le, la, le copywriting de ton livre sur le copywriting est parfait, Tout, honnêtement c'est vraiment très très bien fait et je pense que ça va être un des livres de, de copywriting que je vais me mettre à, à référer dans le futur euh, définitivement j'ai déjà dit à ma copine de le lire euh, sans plus attendre donc euh, <rire> euh, j'ai vraiment aimé ça et puis donc du coup toi c'est euh, nouveau d'écrire un livre de cette ampleur là c'est la première fois que tu fais ça, right?
2: oui, carrément c'est vraiment... c'est vraiment, En gros, c'est le plus gros projet créatif que j'ai fait dans ma vie, quoi. en termes de, de temps passé, en termes d'envergure. Généralement, moi, je fais des formations qui sont assez costauds, qui sont, qui sont bien remplies, mais au final, entre le jour où on va commencer une formation et le jour où on va la terminer, ça prend quatre mois, grosso modo. Le livre, ça a pris en tout quasiment deux ans. Alors bon, il y, y avait plein de périodes pendant cette, cette, cette durée où je ne bossais pas activement dessus. Il y avait des périodes où... Euh, C'était le, le processus de l'éditeur, tu vois. Mais en gros, c'est six mois d'écriture à fond et tu fais quasiment rien d'autre pendant six mois. Plus, tout, tu, plus, tu vois, toute la période de promotion, euh, communiquer avec l'éditeur, la publication. Donc, c'est un, un gros, gros, gros projet. Et je peux dire que moi, je jamais, je pense que je n'ai jamais travaillé sur un truc d'aussi longue haleine entre le moment où tu as l'idée et le moment où le truc est disponible à l'achat.
1: C'est ça, là, honnêtement, là, quand j'ai commencé à la rédaction de « Double à tu, sais, tu commences à écrire, puis là, tu es motivé. Tu es, es comme « All right, c'est cool, tu as toutes tes idées, tu fais ton sketch, et là, tu commences à rentrer dans le, dans le grunt work, tu commences à faire ton intro, ton premier chapitre, ton deuxième chapitre, ton troisième chapitre. » Puis là, tu écris à tous les jours, comme 1000, 2000 mots, euh, 3000 mots, puis tu fais juste écrire tout le temps, et un moment donné, tu t'essouffles. C'est comme quand tu es en train de faire un marathon, sauf que tu n'es pas habitué de faire un marathon. Fait que tu commences à fond, et, et tu t'essouffles assez rapidement. Et ça devient un « struggle ». De, de, de un struggle créatif, parce que là, tu as comme une espèce de combat avec ton propre livre. Et tant que tu n'as pas écrit de livre, tu ne sais pas c'est quoi ce combat-là. Il faut que tu... Euh, tu as lu « War of Art » souvent de Stephen Pressfield. Oui, carrément. Ouais. C'est exactement qu est ce qu'il euh, qu qui décrit dans, dans, dans son livre. Euh, fait, que Comment est-ce que tu as vécu ça, ce, ce processus-là?
2: J'ai euh, commencé avec des objectifs extrêmement ambitieux. Je me dis « Ok, euh, six semaines. » 6 semaines, premier G. Vas-y, je suis chaud. Donc, en gros, l'idée, c'était quoi? C'était, t'as 6 semaines, tu travailles 5 <rire> jours, ça fait 30 jours de boulot, t'écris 2000 mots par jour, ça fait 60 000 mots, et 60 000 mots, t'as ton manuscrit, t'as ton premier G en 6 semaines, tu vois. OK, good, je commence. Et, et le truc, c'est que 2000 mots par jour, c'est pas énorme, parce que sur les vidéos, je fais beaucoup plus que 2000 mots par jour. Mais je commence et, et je fais des moyennes. Premier jour, je fais 2000 mots, allez tranquille. Deuxième jour, je fais 1500. Troisième jour, je fais 1300. Quatrième jour, je fais 1100. Et tout d'un coup, ça descend. Et je me dis, il n'y a pas un jour où j'arrive à aller faire mes demi mots Je ne suis pas du tout dans les délais. Et donc, du coup, je, fais, je rappelle mon éditrice et je fais, bon, écoute, euh, on va repousser la date de publication et je vais prendre un petit peu plus mon temps. Et en fait, au final, ça a pris, ça a pris un bon moment pour le faire. Tu vois, et, et vraiment, il y avait des jours où je bossais quasiment toute la journée, enfin, toute la matinée. Tu vois, je faisais un gros, gros bout de travail dessus et j'avais écrit un peu plus de 1000 mots quoi, presque rien, tu un truc normalement, tu peux l'écrire en, en une heure et demie. Et en fait, ouais. je me suis aperçu qu'écrire un livre, c'était vachement plus complexe qu'écrire même une vidéo et que plus le projet d'écriture que tu as est long, plus en fait, tu as, as, as de travail en termes de structure, en termes de recherche, en termes de planification, etc., qui, qui s'ajoute autour de ça, ce qui fait que tu peux cracher beaucoup moins de mots. En fait, moi, tu vois, quand j'écris genre un email de vente qui fait, mettons, 1200 mots, tu commences, tu sais ce que tu vas dire, tu as un milieu, un début, une fin, tu, tu le balances et en une heure, tu as fini, quoi. C'est fini. Ouais. Et c'est, il n'y a pas vraiment de relecture particulière à faire, il n'y a pas de problème de structure, il n'y a pas d'intégration. Quand je fais une vidéo, ça prend un peu plus longtemps, il y a un peu plus de travail de structure, mais il reste que la structure, je peux l'avoir, je peux l'écrire en, en 30 minutes et c'est bon, je l'ai, Et sur le livre, tu te retrouves sur un truc où tu commences un chapitre et tu te rends compte que le plan que tu as, ben, il est un peu nul. L'accroche, elle n'est pas extrêmement intéressante. Le concept, il n'est il est pas présenté de manière ultra cool. Les exemples, ils sont, un peu, ils sont un peu attendus. Et tu te rends compte, OK, cette structure, elle est, pour pouvoir tout intégrer, en fait, il y a un, travail de, y a un méta-travail sur la structure qu'il faut que tu refasses à chaque fois. Ce qui fait que ma moyenne de mots par jour était extrêmement basse par rapport à ce à quoi je m'attendais. Et ça, c'est sur la rédaction. Tu vois. Mais tôt ou tard, tu, tu finis ta rédaction, tu avances chaque jour, tu arrives au bout. Tu vois. Et un jour, je termine ma rédaction et je me sens que c'était un vendredi. Du coup, j'étais super content parce que je m'étais mis à travailler six jours par semaine. Donc, je ne bossais pas le dimanche, mais je travaillais le samedi pour pouvoir le terminer. Et donc, du coup, je, je termine le vendredi après-midi. Je me dis « Ah cool, tu vois, je prends mon samedi et je n'ai pas besoin de bosser. » Ça veut dire que le lundi matin, tu débarques et tu dis « Ok, j'ai terminé mon premier jet. Maintenant, je reprends chapitre 1, <rire> paragraphe 1 et je me refais les relectures. Et il s'avère que je me retrouver à passer à plus de temps à faire les relectures qu'à écrire le premier G. Donc en gros, j'écris le premier G et j'ai souffert 100 euros sur mon premier G et j'arrive à la fin et je suis même pas à la moitié du travail. Ouais, ouais. <rire> je repars et je repars et je me, et je me fais six, sept relectures euh, en passant par des grosses relectures du départ ou les grosses relectures du départ, tu lis des trucs et tu te dis mais qui a écrit ça Virez ce mec Virez ce mec parce que ce chapitre, il, il a aucun sens. Ce chapitre, il est, il est beaucoup trop long ce chapitre, il, il introduit pas les bons concepts, il ne définit pas ces termes. Il y a des jours où j'écrivais des trucs et je me retrouvais à réécrire en fait, des chapitres entiers que j'avais déjà écrits. Il y avait des jours où je me retrouvais à, à, à faire du gros œuvre, tu vois, à prendre un chapitre qui était beaucoup trop long, à le diviser en deux, à restructurer les éléments, à restructurer les exemples, à essayer de le rendre beaucoup plus dynamique, à rajouter du storytelling. Et au final, tu vois, petit à petit, ce gros œuvre, il est terminé et tu arrives de plus en plus sur plus de la relecture un peu plus fine, du style, bah, ici, je vais... Euh, changer un mot, changer un paragraphe et donc petit à petit tu commences à avoir les grands concepts qui sont en place, la grande structure qui est en place tes histoires, tu as un bon équilibre entre les concepts que tu apportes, les exemples que tu apportes la mise en pratique, le storytelling tout commence à, à coaguler et du coup de plus, plus petit à petit tu vas être sur des, sur des détails au moment où tu commences à être sur les détails d'expression, de changer un mot par-ci par-là de, de, de densifier tes phrases tu t'aperçois que c'est la c'est Déjà la cinquième fois que tu le lis. Et puis après, tu vas encore le lire pour préparer ton audiobook, tu vas encore le lire à l'oral pour préparer l'audiobook, t'apercevoir qu'il y a des phrases qui ne vont pas, qu'il y a des trucs qui ne sonnent pas, etc. Et ouais. à la fin, tu l'as passé tellement de fois. Et voilà, c'est vraiment un truc. Et ça, tu vois, sur une vidéo, c'est beaucoup plus simple. Moi, je fais des vidéos sur YouTube. J'ai un plan, j'ai une idée. Je les écris une fois, je les relis une fois, je l'enregistre. Et puis, bye bye, tu vois, j'y pense même plus. Et là, c'est un truc où tu es en mode. Plus tu passes de temps et plus c'est un projet qui est ambitieux, parce que moi, c'est un projet qui est super ambitieux pour moi ce que je veux en faire tu vois de ce livre j'ai un peu cette idée que ce livre il va me représenter tu vois pendant 10 ans et que j'ai envie que les gens continuent à l'acheter pendant 10 ans et donc du coup je suis en mode bah, ça vaut le coup de modifier chaque petite virgule pour qu'il soit parfait et continuer à l'optimiser même si ça ne ouais. peut jamais être parfait mais tu vois je suis, en gros je suis allé encore c'est un peu cette idée de ça te prend 50% du travail de faire 80% du travail mais les 20, les 20 derniers pourcents ils te reprennent au au quasiment autant de temps pour le, pour le peaufiner pour s'assurer que, que tout soit vraiment bien voilà, et c'est vraiment hein, une autre échelle de projet par rapport à ce que j'avais fait avant. Donc pour le coup, je me suis bien poussé dans mes derniers retranchements en termes créatifs et aussi tu vois, en termes de discipline. Parce que c'est clair que sur un livre, quand tu as travaillé euh, pendant quatre mois dessus, euh, à un moment donné, tu te fais, euh, voilà, j'ai tout sauf envie de te bosser sur ce livre et de faire ma troisième relecture et d'aller et revoir ces, ces trucs que je connais par cœur. Tu vois. Mais c'est aussi l'idée de te dire, okay, est-ce que euh, tu veux devenir… Bah, c est, c est, c est Presfield, il en parle super bien. Est-ce que tu veux devenir un pro Est-ce que tu veux devenir un artiste eh ben, faut, faut y penser presque comme si tu étais un, un artisan et tu fais ton truc et chaque jour, tu le peaufines un petit peu jusqu'à ce qu'il soit fini. Mais euh, ce n'est plus juste euh, euh, l'inspiration du moment parce que l'inspiration du moment, ah ouais. elle va elle, elle, elle vient. Mais si tu attends ça, tu as été tuyé. L'inspiration, tu peux faire une vidéo sur l'inspiration et la, et, la et la boucler en une, deux, trois jours. Mais un livre, tu peux pas faire un livre sur l'inspiration. Il faut faire un livre sur... Euh, sur le processus, il faut faire un livre à, à base d'artisanat et de chaque jour avancer ton truc petit à petit, minutieusement.
1: Et puis, c'est ce qui est difficile surtout, c'est le, le, le cycle de développement. C'est comme, tout le monde est habitué de faire des, bon, une formations. moi, ma plus longue, à peu pris six mois à faire, ma plus courte, trois mois. C'est quand même relativement rapide. Une vidéo, tu as fait, tu as créé, tu as publié, c'est le fun, tu as la rétroaction, tu as le feedback. Et moi, c'est ce que je me suis rendu compte en, écri en faisant mon livre, c'est que le feedback des gens de publier quelque chose dans le monde et de regarder la réaction des gens, voir les, les réponses à ton infolette, les commentaires qui ont été laissés. Ça, en tant que tel, c'est le fun d'être capable de, de boucler la boucle, de passer à autre chose et de continuer. C'est vraiment le fun. Avec un livre, ça pris, tu m'as dit que ça t'a pris deux ans du début jusqu'à la fin. Là, tu es en train de faire ton lancement et là, tu es comme dans la partie le fun où là, tu vas commencer à avoir des, des échos, tu vas commencer à avoir des réponses des gens. Mais ça, c'est ça qui est le fun. Tu livres le et c'est là aussi financièrement que bon mais pendant deux ans, tu n'as pas eu de revenus pour ce livre-là. Euh, c'est du temps qu'il faut que tu passes euh, à faire des formations, à faire des trucs, des contrats, des, de la consultation, peu importe c'est quoi que euh, sur quoi est-ce que tu bossais, sur ta chaîne YouTube, à faire des choses payantes et à délayer ce, cette source de revenus-là pour, on ne sait pas, on ne sait pas comment d'argent si tu vas faire avec ces livres-là, dans le fond, c'est un gros pari de temps, ce n'est pas juste une semaine de travail pour, on ne sait pas combien, c'est deux ans, c'est des milliers d'heures, mais euh, ce qui est vraiment fascinant avec un livre, surtout ce genre de livre-là, où que j'ai vraiment vu que tu as donné tout qu ce que tu avais en termes d'idées créatives, en termes de qu'est-ce qui t'a nourri à travers ton ton développement personnel de réflexion sur l'entrepreneuriat et la persuasion, tu as tout mis ces, 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 euh, ce matériel fondamental, cette nourriture pour ton cerveau-là de base, tu l'as incorporé à ça et on peut vraiment voir qui est Stan Leloup à un point de vue fondamental. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même uncanny je pense que c'est le bon mot, euh, c'est pas un mot français, mais c'est pas grave, on va le prendre pareil, à cause que quand les gens vont lire ce livre-là, ils vont avoir accès à une partie de toi qui est impossible euh, d'avoir accès autrement qu'à travers un livre, à cause que c'est quand est-ce que tu vas t'asseoir avec quelqu'un pour distiller l'essence de tes valeurs et de ton intellect d'une certaine façon à cette personne à jamais. Mm. Et Là, tu vas, les gens vont commencer à lire ton livre et les gens que, que tu ne t'attends pas à ce qu'ils lisent ton livre vont lire ton livre. Et moi, ça me fait toujours étrange de parler avec quelqu'un qui a lu mon livre à cause que c'est comme s'il si, si était dans ta bulle, dans ta mm -hmm. bulle intellectuelle. Et, et d'une fois, c'est comme euh, ma belle-mère, allait a écouté mon livre en audiobook, <rire> Ça après. Ouais. <rire> euh, fait heures après. Mais toi, tu as, as sûrement commencé à avoir des, des échos, sûrement tu l'as envoyé à des, à des gens dans des commentaires, ton éditeur, comment est-ce que ça s'est passé de ce côté-là?
2: Moi, j'ai beaucoup travaillé avec, euh, avec mon équipe, avec le cœur de mon équipe euh, sur le bouquin. Donc, ils m'ont beaucoup laissé de commentaires. Et notamment, un truc que j'ai découvert, c'est qu'il y a plein de trucs qui étaient, qui étaient évidents dans ma tête et qui, en fait, n'étaient pas clairs pour tout le monde. Et là, je te parle de mon équipe, tu vois, qui travaille vachement avec moi, donc c'est les gens qui, qui me connaissent le mieux qui sont le plus à même de mes références des gens qui sont pointus en marketing et tout d'un coup je me retrouve à, à, à introduire des concepts et ils sont rendent, oh, 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 qu'est-ce que tu racontes euh, expliquer un peu mieux ça tu vois et dans ma tête c'est un truc qui était qui était super clair euh, et en fait pas tout à fait et euh, bah, du coup c'est par cercle concentré. tu vois tu commences avec les gens qui sont le plus proches de ton projet c'est les gens qui bossent avec moi sur mon business euh, au quotidien c'était un c'était un premier élément après tu vois sur le truc des gens qui, qui te connaissent super bien j'ai eu cet effet aussi quand je... Avant, je faisais un podcast qui s'appelait Nomade Digital. C'était un podcast que je faisais du coup sur bah, l'expérience le, d'être nomade digital. Moi, j'habitais en Thaïlande. Euh, à l'époque, j'habitais au Vietnam. Et mon co-présentateur habitait en Thaïlande, Paul. Et du coup, on faisait ce podcast où en fait, on se parlait à deux comme des potes et on parlait beaucoup de nos vies et de nos expériences. Et pour le coup, c'était vraiment bizarre parce que on n'avait pas du tout l'impression que les gens nous écoutaient, mais c'est un podcast qui avait une bonne écoute. Et du coup, par contre, les gens étaient super fans de ce podcast. Il y avait beaucoup de gens pour qui c'était leur podcast préféré. Ils avaient écouté tous les épisodes, ils étaient à fond dessus. Et donc du coup, ils connaissaient un milliard de détails de ta vie en fait. Ouais. Et nous, je n'y pensais pas comme ça parce que c'est un peu en mode, un podcast comme ça, tu, tu parles à un gars que tu connais, tu as l'impression de parler à un pote. Et en fait, les gens t'écoutent et après, ils connaissent un milliard de détails de ta vie. Et là, on parlait beaucoup d'éléments un peu de… De productivité, de détails un peu la vie quotidienne, d'anecdotes, enfin, le truc un, un, un peu random. Voilà. Après, pour, pour, le, pour, pour le coup, pour le bouquin, c'est beaucoup plus conscient parce que quand je l'écris, je me dis, OK, en gros, je l'écris, moi, je me dis, je veux avoir un truc qui va vraiment définir l'essence de, de ce que je fais aujourd'hui et qui va continuer à, à être, euh, effectivement, comme tu l'as dit, qui va distiller ce que je fais et qui va continuer à être pertinent sur les cinq, dix prochaines années. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, tout ce travail que j'ai fait sur YouTube ces dernières années, sur ma newsletter, sur mes formations, sur mes consultations, et j'ai commencé en fait à raffiner ces concepts, et j'ai commencé aussi à raffiner quel était ce que moi j'apportais aux gens. Parce que écrire un livre, si tu racontes ce que les gens ont lu ailleurs, ça n'a pas trop d'intérêt, ça ne sert pas à grand-chose de refaire la semaine de 4 heures, ou l'autoroute du millionnaire ou même influencer les manipulations. C'est des bouquins qui, qui sont intéressants, mais ils ont déjà été faits, et chacun de ces bouquins a une force, parce que chacun de ces bouquins a un message bien précis qui a été, qui a été expliqué de manière nouvelle, et qui et une nouvelle manière un peu de, de voir le monde. Donc, par exemple, la semaine de 4 heures, c'est beaucoup sur l'idée de, de l'élimination, de la définition de ce que tu peux faire, du 80-20, etc. Et lui, il l'explique très bien. Mais le refaire, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, la question, c'est quelle est la grande idée que tu apportes, un peu à ce même niveau fondamental que les gens peuvent prendre et qui peuvent s'approprier. Et le truc, c'est que quand moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, j'étais pas sûr de quelle était la grande idée que moi je pouvais apporter, qui était totalement différente de ce que les gens avaient pu voir ailleurs. Où ils peuvent se dire, bah tiens, ce bouquin, c'est vraiment top pour cette idée là, et ça c'est un truc que, qui est venu surtout à travers le fait de faire des vidéos YouTube, parce que faire des vidéos YouTube ça te force à avoir à, à produire un truc voir les, les résultats que les gens te, te, te donnent, et te dire ok qu'est-ce que les gens aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, et itérer au fur et à mesure ce que tu fais, jusqu'à trouver la bonne formule et cette année en 2019 comme j'ai écrit le livre, j'ai fait peu de vidéos mais le peu de vidéos que j'ai faites, elles ont toutes cartonné euh, et j'ai eu plein de vidéos qui, qui faisaient entre 200 000 vues, 400 000 vues, 1 million de vues et j'ai une chaîne de vidéos comme ça où elles cartenaient toutes les unes après les autres. Et je me suis dit, tiens, là, je commence vraiment à avoir compris ce que les gens viennent chercher chez moi, ce que je leur donne d'unique qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et c'est aussi ça que j'ai mis dans mon livre. Et du coup, si je devais le résumer en une phrase, c'est vraiment l'idée de se dire, pour euh, réussir dans le marketing, il ne faut pas se baser sur les tactiques de court terme, mais sur les fondamentaux qui ne changent pas, c'est-à-dire la psychologie humaine. Et pour apprendre la psychologie humaine, c'est vraiment intéressant de regarder au-delà de ce que font tes concurrents et de regarder des exemples dans différents domaines. Et c'est pour ça que mes vidéos qui ont cartonné en 2019, c'était une vidéo sur Fortnite, sur le groupe de rap PNL, sur les youtubeurs Squeezie et Thibault InShape parce que je trouve que c'est vachement intéressant de prendre ces exemples qui sortent du domaine marketing classique et de réfléchir quels sont les concepts psychologiques et les fondamentaux stratégiques en termes de marketing qui sont derrière que tu peux appliquer dans ton propre projet. Et du coup, avec mon livre, j'avais ces deux ingrédients, le côté fondamental psychologie et le côté trouver des exemples un petit peu différents et connecter des domaines auxquels tu n'aurais pas pensé. Et je me dis, OK, c'est ça mon message, c'est ça que moi j'apporte, c'est ça que Stan Lelou donne aux gens qu'ils n'ont pas ailleurs. Et le livre, du coup, c'est comment euh, synthétiser ce message sur 250 pages, de manière à ce que les gens puissent le lire et se dire, tiens, j'ai absorbé une toute nouvelle manière de voir le monde et, et d'aborder mon business. Euh, et ça, ça va me rester. Et tu vois, et si je, je réussis mon pari et que ça reste aux gens ça va être un livre qu'ils vont continuer à recommander, ils vont continuer à y réfléchir, ils vont continuer à en parler. Et en gros, c'est ça, le pari d'un livre. Et du coup, tu distilles vraiment l'essence de ce que tu as raconté pendant des années en disant, si je devais donner... Enfin, si les gens avaient X heures à passer avec moi, X pages à me lire, qu'est-ce que je leur dis pour qu'à la fin, ils,
1: ils en aient un souvenir qui leur en reste mmh. C'est vraiment... un. Une belle façon de penser, je pense, à un livre. et, et Un des éléments que je vois dans, dans ce que tu es en train de me dire, c'est justement la valeur, pas la valeur, mais la durée de vie, en fait, la pérennité d'un livre à travers le temps. Et puis, qu'est-ce qui va faire qu'un livre va... Parce que là, tu es, es en période de lancement, sauf que tu, tu vas avoir ta période de lancement, mais tu vas également avoir l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après. Puis, quand les gens vont se retourner le bord, puis ils vont avoir un livre, une référence à mentionner, qu'est-ce qu'ils vont mentionner? Euh, ils vont pouvoir mentionner ton livre. Et, et ton livre suite au lancement, tu n'as aucune idée, en fait, de qu'est-ce qui va devenir, parce que c'est comme un enfant. Des idées, c'est comme si tu avais pris un snapshot, un, snap, un snapshot, une capture d'écran de tes idées, et là, elles sont figées dans le temps, et ça, ça va vieillir. Et la réaction des gens face à ces, ce, ce package d'idées-là va... avoir une réaction initiale, et ensuite, tu vas avoir d'autres réactions, et ensuite, peut-être que la culture va changer, et ensuite, tu, tu vas avoir d'autres réactions. Et over time, tu vas avoir un, une espèce de, de vie que ce livre-là va prendre, ce qui va s'intégrer dans la culture, ce qui va venir à signifier quelque chose. Autant pour toi que pour ta communauté, les gens qui te suivent, les gens qui ont acheté tes, tes, tes formations, euh, que, que, que pour les gens qui vont le découvrir à partir d'Amazon. Peut-être qu'il va devenir un number one top seller et qu'il va rester, qui va dominer le, par, le palmarès pendant plusieurs années. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir avec ça. Peut-être que sur le référencement sur Google ou sur sur Bing. Peut-être que tu vas être la star de Bing. Who knows? <rire> Ça, c'est cool. Puis on n'y pense pas quand, qu on, quand qu on fait un livre. Et, et, honnêtement, c'est des beaux c'est des beaux moments parce que, comme que je te mentionnais tantôt, il va y avoir des gens qui vont lire ton mm. livre. Tu vas avoir un espèce de, 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 de sentiment de proximité que tu as déjà vécu avec ton podcast. Euh, et là, les gens vont venir te voir et ils vont te demander... Des fois, ils vont te demander un autographe pour ton livre. Ils vont dire, j'ai lu tel, tel, tel passage. Ça m'a vraiment marqué. Et ça, c'est... Je pense que ça, ça fait en sorte que le processus vaut la peine d'écrire le livre. C'est dur d'écrire un livre. C'est long d'écrire un livre. Mais quand j'ai terminé de faire le mien, je ne sais pas si c'était dans ce mode-là présentement, mais moi, c'était je ne veux plus jamais en faire. Ça a tout été un de mes rêves d'en faire un. Mais quand je l'ai publié, j'ai comme, never again. Deux, trois ans plus tard, après avoir justement vécu le, 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 la naissance et les, les premiers balbutiements, ça donne le goût de recommencer en faire un deuxième parce que c'est tellement, c'est beau. Et comme tu as mentionné, de ne pas refaire qu ce qui a déjà existé. Et ça, c'est vrai dans, dans tous les business. Je veux dire, euh, À quoi ça sert de trouver un resto, un steakhouse à côté d'un autre steakhouse? Le steakhouse existe déjà, fait quelque chose de nouveau, de différent. Mais ça de, de justement d'être capable de créer quelque chose de nouveau et différent, c'est long. Ça prend du temps. Ça t'a pris cinq, oui. 6, 7, huit ans être capable d'arriver à distiller oui. l'essence de Stan Leloup, de qu'est-ce que tu représentes aujourd'hui dans un livre à cause qu'il a fallu que tu fasses maturer toutes ces idées-là. Et c'est pas vrai que tu es heureux de te retourner de barbie instantanément, et être capable d'arriver avec un concept pertinent, intéressant. À moins que tu t'appelles Malcolm Gladwell et que tu écrit pendant comme 12 ans euh, 3000 mots par jour pour le, pour le New York Times, tu sais. Mais, euh, mais, mais, mais oui, c'est vraiment, vraiment cool. C'est pour euh, ça que si,
2: si je devais faire un autre livre euh, sur le court terme, parce qu'en fait, si je voulais faire un autre livre sur le marketing et que je veux faire un truc du même niveau de ce que j'ai fait là, effectivement, il va falloir que, que je fasse sept euh, ans de, de boulot pour euh, retrouver des idées qui soient un peu au même niveau, qui soient originales, et en gros, re redévelopper des nouvelles idées entièrement à partir de zéro, pour pas répéter ce que j'ai déjà dit. Mais tu sais, moi, ce que j'admire ce énormément, c'est euh, le livre de Tim Ferriss qui s'appelle « For Our Body ». C'est le ouais. livre où il a fait la semaine de 4 heures. Le mec, il est au top des ventes du, du livre « Productivité et business ». Et il se dit pas, je vais faire la semaine de 4 heures 2, parce qu'il pourrait le faire. Il pourrait faire la semaine de 4h02. Il pourrait faire une formation sur comment faire des amis. Il se dit, non, moi, je vais faire un livre sur comment perdre du poids, et gagner du muscle et euh, coucher. Euh, voilà, et faire un truc, un truc hallucinant. Et en gros, il prend ce risque de faire un truc totalement différent. Et euh, de se dire, je vais entièrement redéfinir en fait, la perception que les gens ont de la semaine de 4h. Et en gros, je vais redéfinir la perception de ce que les gens ont de Tim Ferriss. Non, Tim Ferriss, ce n'est pas juste un mec qui parle de comment déléguer tes trucs pour aller faire du tango en Argentine. C'est un gars qui est un expert de la performance humaine et de dé comment décomposer la performance. Et c'est pour ça qu'il fait ensuite ce livre « For Body » et puis après, il a « For Chef », donc un, un livre explicitement sur l'apprentissage et puis bien sûr, son podcast où il fait des interviews de personnes excellentes. Et je pense que cette prise de risque et ce fait de te dire « je vais faire un truc qui est un petit peu euh, en tangente de ce que j'ai fait », c'est intéressant. Un autre exemple de ça, c'est euh, Ryan Holiday. Donc, lui, il avait, il avait commencé à écrire des livres sur le marketing qui avait bien marché, notamment Trust Me, I'm Lying, qui est extrêmement bien d'ailleurs. Et après, il se dit, écoute, je vais écrire un livre sur le stoïcisme. Et lui, par écrire un livre sur le stoïcisme, tu vois, il apporte un truc qui est totalement différent. Et moi, tu vois, je me kifferais bien à faire un truc où, où je me dis, sur le business, j'ai donné beaucoup de choses et j'ai, et raconté ce que j'ai à dire. En tout cas, pour le moment, tant que tu vois, j'ai pas une maturité, si ça se trouve, si ça se trouve dans, dans cinq, six ans je reviens et je te fais un livre sur le management. Tu vois, le travail à distance, comment je gère mon équipe, etc. À un niveau où j'aurais développé des nouvelles idées qui, qui partent de zéro. Partir sur un truc où, où ça redéfinit un petit peu ton premier livre, tu vois. Au lieu de faire un truc qui est un peu pareil, et de faire une suite directe, te dire « Ah tiens, je veux que, que les gens ils voient ça et ils se disent « Ah, ok, le gars, il a, il a plusieurs cordes à son arc et il m'apporte un truc qui est, qui est nouveau et il ne se répète pas. » Et ça, moi, je trouve ça assez courageux quand les auteurs font ça, prennent ce genre de risques, et aussi ça étend vachement leurs leur possibilités. Ça redéfinit vachement parce que Tim Ferriss, aujourd'hui, s'il avait juste fait des, des, euh, des suites à la semaine de 4 heures, moi, je ne le, le suivrais pas. Ce qui m'intéresse mmh. aujourd'hui, c'est que le gars, il te raconte des trucs différents et il est vraiment dans, dans la poursuite de l'excellence et il a, des, il a des délires bizarres. Tu sais, son nouveau truc, c'est euh, les, les drogues psychédéliques pour le traitement des, des traumas enfantins, etc. Tu vois. Le mec, il est dans cette délire et il va, mais du coup, il te raconte des trucs qui sont intéressants. Parce que si te répétais pendant dix ans, ça fait dix ans la semaine de quatre heures, te pendant dix ans la semaine des quatre heures, ça m'aurait saoulé. Mais tu ouais. sais qu'il est toujours en train de se et qu'il a ce côté vraiment, euh, il te met vraiment ses intérêts dans, dans les livres. Et donc, du coup, euh, moi, c'est un truc que j'admire et c'est aussi quelque chose que je voudrais faire, tu vois, si je refaisais un livre. Après, le truc, c'est que, honnêtement, perso, même si c'était un processus qui était difficile, je me verrais bien de le refaire d'un point de vue euh, perso, tu vois, de, du processus créatif. Par contre, d'un point de vue stratégique, je le vois pas. C'est-à-dire que, passer six mois, grosso modo, à écrire ton livre, c'est cool, mais c'est six mois où tu pas fait des trucs qui ont vraiment apporté de l'argent, tu vois. Du coup, je me dis d'un point de vue stratégique, refaire un livre sur le court terme, est-ce que ça aurait du sens Je suis content de l'avoir fait une fois et j'ai envie de le refaire. Mais à quel point est-ce que je me dis, ok, cette année-là, je vais passer la moitié de mon temps à refaire un livre, sachant que j'en ai déjà, tu vois. Moi, bon, ça dépendra, peut-être que j'aurai une idée vraiment euh, différente que j'aurais absolument envie de faire. Par exemple, le livre sur le management, je pense que ça serait un truc cool à faire, mais genre dans cinq, six ans. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas assez de recul sur mon équipe, mais je pense que moi, ce n'est vraiment pas un truc qui m'est venu naturellement. Mmh. Je n'ai vraiment pas tu vois, cette fibre de me dire que je suis un manager naturel, mais je suis un peu forcé de l'apprendre. Et je suis aussi forcé de l'apprendre d'une manière à distance, d'une manière un peu différente, un peu nouvelle. Et ça, je pense que, tu vois, un jour, une fois que j'aurai bien synthétisé mes idées, aujourd'hui, je n'ai aucune idée de quelles sont mes idées sur ce sujet. Je suis juste en train de tester des trucs. Mais je crois qu'un jour, je vais avoir synthétisé un truc. Et là, je peux me dire, OK, Stan Leloup, ce n'est pas juste un mec qui te parle de marketing, c'est un mec qui te parle de, de, des fondamentaux de la psychologie et il va t'en parler non seulement dans le domaine du marketing, mais il peut aussi t'en parler dans le domaine de la productivité. Il peut aussi t'en parler dans le domaine du management. Et qui sait, tu vois, peut-être un jour, je ferai un bouquin, je ne sais pas, sur comment élever tes enfants. Euh, voilà, psychologie humaine, je peux, je peux faire tout.
1: C'est incroyable. Comment faire le copywriting euh, pour tes enfants, pour les motiver comment... à...
2: Comment convaincre tes enfants de manger leurs légumes?
1: <rire> oh, je pense qu'on a un bon titre de livre. <rire> euh, et puis, en dessous de ça, ce qui est le fun, de, temps, tu parles de Tim Ferriss, puis comment est-ce qu'il est -ce qu était capable de se réinventer, ce qui est intéressant avec ça, c'est que, euh, tu sais, c'est une lifestyle business. Right? C'est une business qui est autour de, 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 de toi, d'une certaine façon. Tu sais, es, c'est ta brand personnelle. C'est important que, que ton, ton identité ne t'enferme pas dans un cercle vicieux duquel tu n'es pas capable de t'échapper. Euh, si tu fais ça, c'est triste parce mm. que d'un certain point de vue, ben, la raison pourquoi est-ce que tu bâtis ce genre d'entreprise-là, c'est justement pour être capable d'être indépendant, de faire qu ce que tu veux, d'avoir une certaine liberté. Mais cette certaine liberté-là, à un certain moment donné, ben, va tout simplement te donner un nouveau cadre dans lequel tu peux t'emprisonner. Euh, Il faut faire attention à ça et d'un point de vue branding, ça fait peur justement de toujours essayer de sortir de sa boîte de se, et de détendre de, de, en fait la, le cadre à l'intérieur duquel les gens vont déterminer qu'il y a une certaine compétence, une certaine crédibilité. Euh, fait que, bref, c'est vraiment très cool. Ensuite de ça, euh, livre audio. Tu as fait ton livre audio, on en a parlé un petit peu avant, euh, <rire> avant qu'on parte l'enregistrement. Personnellement, le processus de narration de mon livre audio a été un calvaire, ouais. insoutenable. J'ai détesté faire la narration, mais c'est une très, très bonne chose que tu l'aies faite parce que c'est, de un, euh, probablement la meilleure façon d'augmenter tes ventes présentement, Audible, il n'y a quasiment aucun contenu en français. Donc, le simple fait, le marché favorise énormément euh, les livres en français. Donc, c'est sûr que tu vas vendre plus sur Audible, je te le garantis. C'est un très, très bon move stratégique. Euh, mais de deux, euh, toi, tu l'as fait en deux jours. Moi, ça m'a pris deux mois, toi, ça t'a pris deux jours. Comment est-ce que ça s'est passé?
2: Donc, Je vais euh, juste me prendre une petite veste. Ouais, ouais, ouais. Je... Tu l'as fait, fait chez toi, donc, sur ton micro, le, le livre audio. C'est ça? Exact, c'est ça, oui. Ouais. Donc moi, en fait... Je travaille depuis des années avec un gars qui est un, un excellent ingénieur son qui travaille sur mon podcast et qui fait un très bon job, mais c'est aussi quelqu'un qui est assez perfectionniste. Donc, quand je suis contacté, je lui ai fait « Écoute, moi, je voudrais bien… Euh, »« Je vais autoproduire mon audiobook, donc je le fais moi-même sans, sans l'aide de mon éditeur. »« Et euh, voilà, dis-moi comment est-ce que tu penses et comment est-ce qu'on peut s'organiser ?» Et lui m'a fait « Écoute, voilà, parfois le son sur ton podcast, il y a des échos, etc. » Honnêtement, moi, j'entends pas du tout l'écho. Je ne sais pas de quoi il parle et je trouve que mon son il est totalement correct, mais apparemment, il y a des échos. Et, et du coup, il m'a convaincu de dire, écoute, ça serait top si tu prenais un studio. Donc, moi, j'habite à Bangkok, donc on a pris un studio à Bangkok, qui est en fait un, un studio vraiment très professionnel où il y a beaucoup de musiciens qui enregistrent là-bas. Donc, j'ai pris un studio à Bangkok. Il s'avère que voilà, faut y aller et puis, il faut, faut être bloqué là. Donc, je me suis dit, je ne vais pas faire heure par heure. Je vais bloquer le truc et leur tarif qu'ils avaient, c'était pour 6 heures. Donc, je bloque pour 6 heures, j'arrive. Et je, et je me mets là, et avec un ingé son thaï qui ne parle absolument pas français et, euh, et qui du coup du, qui <rire> parle anglais mais qui comprend rien du coup à ce que je raconte tu vois. et donc le gars, le gars d'ailleurs s'ennuie à mourir parce qu'il est là pensé pendant 6 heures avec un français qui raconte des trucs qu'il comprend pas <rire> il est obligé de, de faire son job d'ingé son, donc, il fait son job d'ingé j'enregistre pendant 6 heures et à la fin j'ai enregistré pendant 6 heures et du coup je prends, je prends des petites pauses tu veux, entre chaque chapitre mais j'essaye d'enchaîner j'essaye d'arriver et à la fin j'ai écrit quelque chose, j'ai enregistré quelque chose comme 35% j'ai ah merde donc je reviens le lendemain, j'enregistre et boum, je suis, je suis que à, à 70%, donc il faut que je revienne un troisième jour. Mais euh, c'était des journées incroyables parce que j'enregistre debout, euh, non-stop pendant 6 heures, avec, avec des petites pauses entre les chapitres, mais grosso modo, j'enseigne. Je dois boire sur la journée 4 litres d'eau honnêtement, pour, pour pouvoir tenir le coup. Et je suis en mode, voilà, je ne vais pas non plus laisser traîner ce truc, il faut que je le boucle, le livre sort et puis j'ai d'autres trucs à faire, donc il faut que je le fasse. Et puis je pense que les gens ont vraiment envie que, que je le fasse. Un... Honnêtement, je me suis dit, j'aurais moins souffert à le faire chez moi, tu vas être confortable à le faire chez moi par petites tranches plutôt qu'à faire un truc héroïque en studio. Après, par contre, j'ai réécouté mes fichiers et effectivement, c'était un truc, c'était un micro à 5000 balles. Euh, voilà, le, le son est absolument, est absolument fantastique. J'ai ja, jamais eu une aussi belle voix que sur cet audiobook. Donc, après, voilà, la qualité de production est là. Mais moi, j'ai quand même souffert. J'ai souffert à la fin de la journée. Je rentrais chez moi après 6 heures. Je ne parlais plus. Je, je, je communiquais en langage des signes avec ma femme pour, pour expliquer ce que je voulais manger. Quoi.
1: Ouais. <rire> oh, mais, mais ce que... Moi, ce que j'ai trouvé qui était vraiment le fun avec le. le, le, le... Le processus, parce que je ne sais pas si tu as été coaché pour faire le pour parler dans ton, ton livre, parce que tu as, as des techniques de respire avec le micro pour ne pas respirer trop près du micro, ou la distance pour aller bruit de bouche, tout ce genre de choses-là. Je ne sais pas si, euh, est-ce qu'ils t'ont guidé un peu à travers ça, ou ils t'ont dit « vas-y, freestyle », puis ils l'ont tout corrigé euh, eux même après?
2: Au niveau du positionnement, ça j'avais, et puis après, moi, j'ai l'habitude voilà, de, de faire aussi pour les vidéos. Le processus sur mes vidéos est, est similaire, parce que tout est scripté sur mes vidéos. Donc, j'ai pas mal l'habitude d'enregistrer des, des éléments qui sont scriptés. Après, euh... après je pense qu'il y, y avait des limitations de ma communication, tu vois, avec les ingestions qui étaient là. Donc, moi, j'avais filé des instructions à la base. Et puis après, en fait, ce qui me guidait, c'était sur le positionnement par rapport au micro et euh, les bruits de bouche, etc. Là, il me disait, OK, fais gaffe à ça. Donc, voilà. Après, sur le reste, sur la respiration.
1: Au, au moins, même, honnêtement, ouais. là, je vais te dire quelque chose. Parce que faire la narration de ton livre, Ouais. Et puis ensuite de ça, avoir à éditer le son de ton livre. Parce que là, tu as écrit ton livre. Là, tu as édité ton livre. Tu as corrigé ton livre. Là, tu l'as lu à peu près 50 fois ton livre à ce stade-là. Ouais. Puis là, s'il faut que tu lises ton livre et que tu t'écoutes lire ton livre et que tu ailles <rire> à corriger toi qui lis ton livre, man, oh, il ouais. faut vraiment être narcissique non. pour apprécier. Non, le non, processus.
2: <rire> non là, 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 il y a eu foi, ouais, j'ai dit le son, mais, mais honnêtement, il n'y a, a rien de pire que le monté du son. Monter du son, c'est pire que tout. Euh, moi, j'ai quand j'ai commencé mon premier podcast dans la séduction, je le montais moi-même. Bon, d'abord, je, je faisais n'importe quoi. Parce qu'en fait, d'abord, je parlais à 2000 à l'heure. Je parle déjà assez vite. Mais là, je parlais vraiment à fond la caisse. Et en plus, je coupais chaque petite respiration. Donc, je montais moi-même. Non seulement, ça ressemblait à rien parce que je parlais à un milliard et le truc, il allait beaucoup trop vite et, et, et ça t'explosait le crâne. Mais en plus, je détestais me réécouter et voir toutes les petites fautes que je faisais c'est le premier truc que je déléguais dans ma vie et jamais été aussi content de déléguer quelque chose. À limite, le montage vidéo, c'est un peu fastidieux, mais je trouve que, euh, je sais pas, il y, y a un côté un peu fun parce que moi, tu fais les images et tout. Mais le seul principe du montage audio, c'est de retirer tes erreurs. T'entends que tes erreurs, quoi. Il n'y a même pas de, de visuel à ajouter. Non, le montage audio, c'est pas possible. Et moi, je réécoute pas. Moi. Je, je
1: fais confiance. Euh, voilà. ouais. <rire> Est-ce que tu écoutes le podcast de Reed Hoffman? Euh, Masters of Scale. J'en ai écouté quelques-uns. Oui, parce que lui, tu me parlais justement au niveau du montage audio. Euh, ça, c'est ouais. un bon exemple de podcast où -ce que justement le, le montage audio ajoute des éléments narratifs ouais. euh, intéressants. Donc, Ça se ferait, euh, mais il faut que ce soit prévu à l'avance habituellement euh, pour faire ce genre de, de trucs-là. Tu pourrais rajouter des espèces de ou des petits effets là, des pendant ton podcast, mais je ne suis pas sûr que ce serait pertinent dans ton non, livre. Mais après, à, après euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils
2: qu recoupent. Donc après, c'est un format un petit peu plus... Euh un peu plus produit quoi ils vont recouper les trucs ils vont trouver les étapes j'imagine qu'ils vont ils vont éliminer des parties de la conversation qu'ils ont eu avec les gens pour le structurer mieux d'un point de vue narratif c'est similaire à ce que font genre This American Life pour bon, avec un autre niveau mais American Life c'est vraiment ça tu vois c'est vraiment ok on va prendre en gros l'interview le truc qu'on a enregistré c'est juste une matière première et ensuite on va la recouper avec des éléments narratifs avec une petite musique etc voilà ça c'est ça c'est un autre process mais ça j'avais j'ai déjà essayé de le faire peut-être des, des podcasts super produits et c'est rapidement c'est un boulot monstrueux, monstrueux, parce que du coup, il y a une différence entre faire un truc qui est monté où toi tu as créé les éléments pour le truc et d'avoir une quantité d'informations qui est là et toi derrière a posteriori tu dois le monter pour en faire une histoire qui est cohérente. C'est comme faire un documentaire en fait. Il faut vraiment, la quantité simplement de, de, de récupérer les infos dont tu as besoin et de les monter d'une manière qui soit cohérente, c'est monstrueux en termes de boulot. On s'en bat du tout compte, notamment parce que si c'est bien fait, ça a l'air super naturel. Tu même pas. Mais c'est dingo, c'est hallucinant.
1: Oui, ouais. puis justement, le, je trouve qu'un thème qui ressort depuis le début de notre conversation, c'est justement euh, toi puis moi, on a fait des articles de blog, on a fait des emails, on a fait des vidéos, mm. mais c'est pas parce que tu fais un article de blog de 3000 mots que, as, que tu sais c'est quoi la job derrière mm. faire un livre, euh, qui, qui va avoir 50, 60, 70 000 mots. C'est pas juste 20 ou 30 articles de blog, c'est beaucoup plus que ça. Ouais la complexité, plus que ça devient gros, plus que. C'est comme exponentiel, en fait, au niveau de difficulté. Ouais. Ça, c'est la même chose, autant au niveau euh, de la rédaction, ou au niveau, moi, j'ai un de mes amis qui est en train de faire un, un documentaire-film, et puis, mm -hmm. il est habitué de faire des, des vidéos pour des compagnies, une boîte de production, et en fait, tout le temps, c'est son gang-pain, les vidéos. Sauf que quand tu arrives dans quelque chose qui doit se tenir cohérent de 1h30, et puis là, tu as, as, as 8 heures de footage, même plus que ça, tu as comme des, des, des dizaines et des dizaines d'heures de footage, et là, tu as une histoire à compter, il faut que cette histoire-là se se tienne, il faut qu'elle soit cohérente, faut qu il faut qu'il y ait un thème, faut qu il faut qu'il y ait une structure narrative. C'est difficile. Puis, euh, présentement, je suis en train de, de refaire le site web de trancher. Probablement que ça va être publié, en tout cas, j'espère que ça va être publié quand je vais publier le podcast. Mais euh, c'est le même principe en développement web, où que euh, tu commences, tu fais des petits sites web, tu fais ah, okay, tu as des petits sites, des petits sites, des petits sites. C'est facile, ça ne prend pas le temps. C'est peut-être deux semaines, tu es capable de publier un site qui est très, très complet. Euh, sauf que aussitôt que, aussitôt que tu augmentes la complexité du projet, euh, ça devient exponentiel l'attention aux détails qu'il faut que tu fasses à cause que ça multiplie les points de contact entre chacun des, euh, des, des, des éléments, c'est le même principe dans n'importe quoi. Fait que je pense que c'est un biais cognitif de sous-évaluer la difficulté d'un de, 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 projet au fur et à mesure qu'il devient plus gros, en fait. Ça, Je pense qu'il faut faire attention à ça.
2: Oui, carrément. Et, euh, et ouais, de manière générale, je peux te dire que sur le livre, tu vois, même en ayant fait pas mal de vidéos, etc. C'est compliqué, en fait, d'estimer de, euh, les difficultés que tu vas avoir. Parce qu'en fait, à chaque niveau, il y a des difficultés qui sont différentes. Par exemple, sur une vidéo, quand je, je débarque sur la vidéo, en fait, j'ai déjà quasiment écrit la vidéo dans ma tête parce que je fais des vidéos que si j'ai une bonne idée de sujet, j'ai un bon angle, j'ai une bonne structure, et grosso modo, je sais plus ou moins ce qu'il qu va y avoir. Donc, je la fais. Et en fait, il s'avère que sur le livre, bah, parfois tu débarques sur un truc et tu te dis bah « En fait, ce chapitre, je n'ai pas une super bonne idée. Tu vois » Et donc en fait, pour la première fois, tu te retrouves de, en gros devant la page blanche. Sur la vidéo, je ne suis jamais devant la page blanche parce que si, la vidéo, au moment où je décide de la faire, je sais déjà ce qu'il va y avoir dedans. Et sur le livre, parfois tu as un chapitre et tu sais qu'il faut que ce chapitre soit là. Et quand tu arrives, tu te dis « Mais en fait, je ne sais pas ce qu'il faut que je dise dans ce chapitre parce qu'il faut que je trouve un truc différent à dire. » Et pour la première fois, tu te retrouves à te dire bah, « Ok, il faut que… » Il faut que je trouve quelque chose, il faut que je trouve une idée. Il faut que je trouve une bonne idée pour le faire. Alors que sur une vidéo, je me dis jamais, il faut que je trouve une idée. En fait, j'ai déjà tellement d'idées qui sont dans les cartons que je peux toujours en ressortir une que j'ai. Et voilà, et j'ai toujours quelques angles là. Mais là, sur le chapitre, si j'ai un passage qui est un peu obligé, parce que je suis en train de t'expliquer comment faire ton business en ligne, donc il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut que je te donne. Il faut que je te donne trouver du trafic, il faut que je te donne trouver une idée, il faut que je te donne comment vendre, créer ton pitch de vente, etc. Il y a des trucs où j'ai des concepts avec lesquels j'arrive et que je me dis voilà ouais, ce concept il est pas mal et parfois j'arrive avec pas grand chose et ça tu vois c'est des trucs auxquels tu penses pas jusqu'à vraiment euh, à y être confronté et c'est pour ça que tu dis bah en fait c'est pour ça que ça, ça prend beaucoup plus longtemps que simplement écrire le nombre de vidéos euh, équivalent et après comme tu le disais il faut que ton truc ait une cohérence globale en fait donc quand tu fais des vidéos chaque vidéo a juste besoin de fonctionner de manière indépendante mais si tu fais un livre chaque chapitre doit fonctionner de manière indépendante ça c'est une chose et en plus le livre entier doit fonctionner et doit avoir un storytelling du début à la fin et une cohérence du début à la fin. Et moi, la, la réflexion que je me suis faite, c'est un petit peu comme une série de télé. Tu vois, quand tu fais une série de télé et qu'il y a une saison, mettons, dix 10 épisodes, il faut que chaque épisode en soi soit satisfaisant à regarder. Parce que s'il ne se passe rien dans l'épisode ou si l'épisode il, il est juste en train de te, te mettre en place des setups pour un futur épisode, bah, tu t'ennuies et tu te dis, bah, il ne s'est rien passé, je me suis ennuyé pendant 40 minutes. Donc il faut à la fois que l'épisode en soi il soit satisfaisant, il faut que la saison en soi arrive à quelque chose qui construit. Donc, il faut que tu aies un arc narratif au sein de l'épisode et un arc narratif global et que les deux fonctionnent. Et ça, ça explose tout d'un coup ta complexité de comment les éléments fonctionnent. Et dans le livre, j'ai un peu remarqué la même chose. Tu vois, faut il faut qu'il y ait une progression au sein du chapitre et que à la fin du chapitre soit satisfaisant, que tu te dis, tiens, j'ai appris un truc. Et en même temps, au sein du livre, que tout soit super cohérent et que, et que les trucs progressent et que les émotions progressent. Et ça, ça c'est un, une mission. Et là-dessus, d'ailleurs, j'ai été pas mal étudier tout le côté storytelling parce que je me suis dit ben, comment, ils font? comment ils font pour faire une série et pourquoi est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que euh, chaque épisode fonctionne tout en faisant marcher de la série entière.
1: Ouais, oh my god. C est, c est... En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, euh, je ne veux pas décourager les gens qui veulent se lancer un livre. <rire> J'ai fait un podcast avec un mec qui s'appelle Jules Marcou. Euh, pour ceux qui s'intéressent dans ce genre de discussion-là sur le processus mm -hmm. de création de livres. Euh, lui a lancé son livre, de Marketing Bluep Blueprint, quand il avait comme 21 ans, il en a vendu pour 100 000 copies. Euh, Amazon US, c'est vraiment incroyable. Euh, puis il parle un petit peu là, des, des stratégies qu'il a utilisées pour être, d en, d en faire la promotion. Dans le temps, c'était beaucoup Instagram. Euh, c'est quand même pertinent, mais je veux quand même qu'on qu qu'on continue, qu continue à avancer dans notre discussion. Je vous conviens un peu au concept du livre, mais avant ça, j'aimerais ça qu'on qu parte aussi de où ce que tu étais lorsqu'on a fait notre dernier épisode de podcast. Je crois que c'était il y a deux ans ou deux ans et demi. Tu venais de dépasser le cap des 50 000 abonnés sur YouTube. Tu es maintenant à plus de 300 000 abonnés sur ta chaîne, si je ne me trompe pas. Ouais. Comment est-ce que ça s'est... Euh, parce que tu venais d'exploser. Je m'en rappelle... Tu venais tout juste, c'était comme, là, j'ai mes mmh. deux premières grosses vidéos qui ont été popées dans le référencement YouTube. Euh, Je suis quand même curieux de savoir quelles sont tes conclusions face à, à la croissance sur YouTube suite à ce... Parce que là, on sait qu'est-ce que tu penses de 0 à 50 000, mais de 50 mmh. à 300 000, c'est quoi tes conclusions? Qu'est-ce qui a changé dans ta façon de penser?
2: Il y a deux choses qui ont, qui ont changé principalement. Euh, le premier, c'est vraiment de... De synthétiser ce qui marchait et de le rendre réplicable. Donc, j'avais deux vidéos qui avaient vraiment bien marché, qui étaient le, les sept techniques de persuasion du Loot Wall Street et vendez-moi ce stylo qui était aussi extrait du, du film Loot Wall Street. Mais avoir des vidéos virales, t en as fait deux. Voilà. La question, c'est comment est-ce que tu fais pour, pour répéter, en fait, ce succès? Donc, ça a été pour moi le, le, le travail de comprendre, OK, comment est-ce que je synthétise ici l'essence d'une vidéo qui fonctionne pour ma chaîne? Et comment est-ce que je vais analyser ça dans, dans les détails pour, comprendre, pour faire un truc en fait qui est réplicable et pour comprendre la formule de vidéo qui va être réplicable Le deuxième point qui a changé, et après on pourra reparler de la formule si ça s intéresse. le deuxième point qui a changé, c'est vraiment que j'ai mis de plus en plus euh, d'attention et d'efforts sur euh, la durée de visionnage. Et je me suis dit, en gros, j'ai trouvé un truc qui fonctionne pour moi, un format de vidéo qui fonctionne. Et... Euh, ce qui fonctionne pour moi, c'est des vidéos qui sont assez euh, recherchées, assez travaillées, avec beaucoup de recherches, avec beaucoup d'écriture, avec beaucoup de montage. Et euh, je sais que les vidéos marchent dans l'algorithme ben, parce que les gens les regardent et parce qu'il y a une bonne durée de visionnage. Donc, ce que j'ai fait, c'est volontairement aller sur des vidéos, sur des sujets plus compliqués à traiter, plus compliqués à analyser, qui vont faire des vidéos qui sont plus longues, parce que je sais que c'est des vidéos que peu d'autres gens vont aller faire. Donc cette année, j'ai fait des vidéos euh, qui m'ont pris euh, 30 heures à faire sur une vidéo. Et ça, je le faisais pas avant. Et ça, je le fais volontairement parce que je me dis, personne d'autre va aller me chercher là-dessus. Personne d'autre va aller faire ces vidéos. Et du coup, je fais un peu des vidéos que personne d'autre ne peut répliquer parce que ça n'a pas forcément d'intérêt pour les gens ou de sens où les gens simplement n'ont pas l'endurance de faire des vidéos qui sont aussi longues. Et du coup, j'ai appuyé, tu vois, j'ai appuyé à l'excès sur mes, mes forces en termes de vidéos pour faire quelque chose que les gens ne pourraient pas répliquer. Et parce que je savais que je voulais faire des vidéos plus longues, je voulais faire des vidéos plus riches parce que sur l'algorithme de YouTube, ces vidéos-là allaient être récompensées. Et que si je suis capable aujourd'hui de faire une vidéo qui dure 20 minutes et où les gens cliquent dessus par curiosité et sont scotchés jusqu'au bout, c'est ça une vidéo qui va vraiment cartonner sur YouTube pour moi et va devenir virale. Et, mm. euh, et du coup, bah ça ça m'a demandé beaucoup de travail en termes de, en termes de structure de mon contenu, de vraiment comprendre comment est-ce que je fais les meilleures accroches possibles, les, me les meilleures miniatures possibles, et comment est-ce que je maintiens l'attention des gens sur toute une vidéo. Et ça, c'est une réflexion qui est assez nouvelle pour moi, euh, et que j'ai vraiment vraiment bossé cette année par exemple pour me dire de comment est-ce que tu as une personne qui peut cliquer sur ma vidéo et j'ai plein de commentaires comme ça tu vois en mode euh, ouais j'ai juste cliqué en me disant ce que, ce que ça allait être euh, juste par curiosité et au final euh, au bout de, de, de 15 minutes euh, je suis vraiment accroché et j'ai beaucoup de commentaires comme ça qui est dû au fait que mes vidéos sont pas mal recommandées sur YouTube et c'est ça qui va faire la viralité tu vois c'est que les gens qui ne te connaissent pas puissent cliquer sur la vidéo et rester jusqu'au bout et donc ça, c'est vraiment les, les, les nouvelles idées que j'ai. C'est comment est-ce que je peux jouer dans la cour des grands Comment est-ce que je peux avoir des vidéos qui quasiment peuvent captiver, euh, voilà, énormément de monde, euh, même qui me connaissent pas, en ayant de la viralité. Et en gros, là, une, une vidéo virale, tu vois, je définis pour moi une vidéo qui va faire plus de vues que j'ai que j'ai d'abonnés. Et euh, du coup, ça veut dire que la majorité des vues viennent de, de des gens qui sont pas abonnés, puisqu'évidemment, tous les abonnés regardent pas la vidéo. Et, et cette année, euh, j'ai fait. Euh, quelque chose comme neuf vidéos sur le début de l'année, ou peut-être un, un peu moins, sept vidéos.
1: Et à chaque fois, ça marchait. Quoi. Et donc, j'ai en fait, vraiment l'impression que la, je... la formule, elle était là. Je euh, juste, peux juste lire des titres de vidéos, là, juste pour euh, mettre les gens en contexte. donc euh, euh, La justicière de YouTube accuse un innocent les trois techniques de manipulation de old What the Fake. Alors, euh, comment PNL est devenue une marque de luxe analyse marketing euh, qui a fait 418 000 views. La première, elle a fait 366 000. PewDiePie, la star improbable qui va dominer le 21e siècle. Ça fait neuf mois et tu avais 227 000 violents. Je suppose que c'était plus que ce que tu avais d'abonnés à ce temps-là. Tu avais Squeezie versus Taibo in shape. Les YouTubers ne sont pas vos amis. Honnêtement, tes thumbnails sont tellement bonnes. Ces YouTubers ne sont pas vos amis. Je veux cliquer là-dessus. Comment créer une addiction? Fortnite, comment gagner des milliards avec un jeu gratuit? Créer une addiction. Au Québec, on a eu un cas en cours d'une dame qui a voulu poursuivre Epic Game à cause que ses mmh. enfants étaient accros. Mmh. Il y a eu, je pense qu'il y a eu un recours collectif, quelque chose dans ce genre-là. Ça n'a aucun mmh. sens. Comment créer une addiction C'est parfait. Mmh. L'autre, grosse erreur marketing. Pourquoi la nouvelle pub euh, Gillette fait scandale? Donc, ce qui, ce, qui est quand même, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que tu vas utiliser des concepts de l'actualité, mais je suis quand même curieux de voir est-ce que ces vidéos-là ont un pike de visite au début ou elles se référencent bien à long terme?
2: Euh, ça dépend, euh, donc il y en a certaines qui vont vraiment avoir un pic donc Odd The Fake par exemple vont avoir, va avoir un pic et ensuite va, va plafonner par exemple la vidéo sur, euh, sur Squeezie versus t in Shape elle a quelques mois et on va checker ici on, on peut regarder dans les, euh, dans les analytics je les ai, je les ai qui sont en vert sur mon ordi et c'est une vidéo qui, qui fait partie de mes, mes plus vues et en fait j'ai des vidéos qui datent de 2016 et qui font encore euh, quelques centaines de, de vues par jour euh, tu vois, genre sur les, les 28 derniers jours, euh, ma vidéo « Vendez-moi ce stylo euh, », qui date de 2016, fait euh, 67 000 vues.
1: 1.8 ah, euh, million, c'est quand même fou.
2: Euh, ouais. Donc, euh, qui, tu vois, qui fait, elle, donc en gros, elle fait, elle fait 70 000 vues euh, par mois, trois ans après être sorti quasiment. Enfin, plus, plus de trois ans d'ailleurs après être sorti. Euh, donc, ça, ouais, ça représente quand même des centaines de vues par jour. Squeezie versus Steve Winship cette année elle fait 41 000 vues sur les 28 jours. Cette technique, des personnes de, de Wall Street, elle fait 23 000 vues et, et tu vois, ça continue. J'ai toute une liste de vidéos comme ça. Ce sont des vidéos qui sont anciennes, qui bien sûr ont un pic de vues au départ, mais qui se maintiennent en fait et qui, et qui font plusieurs centaines de vues par jour et qui rapportent des abonnés tous les jours et certaines qui datent de 2016. Et c'est aussi cette idée de dire toutes les vidéos que je fais, euh, j'ai envie qu'elles puissent avoir cette longévité. En fait, j'ai envie de me faire un catalogue qui fait que même si je ne publie pas de vidéos et, euh, et même si je suis moins actif, il y a une base de personnes qui continuent à me découvrir euh, voilà, tous les jours, il y, a, il, y a des, il y a des centaines de personnes qui me découvrent juste sur l'algorithme de YouTube et euh, voilà, donc certaines vidéos vont, vont avoir un, un gros pic au départ et vont pas refaire, certaines vont devenir des, des vidéos qui sont pérennes et c'est ça que j'essaye de viser et certaines vont, vont faire des éléments intéressants où en gros, elles, elles ont un pic au départ elles vont devenir pérennes et elles vont se refaire des pics pour des raisons aléatoires c'est-à-dire qu'elles vont redevenir virales, elles vont avoir une boucle de viralité avec une pic de vues et parfois elles peuvent refaire des centaines de milliers de vues euh, sur quelques jours, donc des vraies boucles de viralité pour des raisons qui sont a priori inexplicables. Je suppose que tu c'est un, un système de feedback loop au sein de l'algorithme de YouTube qui découvre une nouvelle poche de gens à qui proposer la vidéo, qui redevient virale. Et le, le cas le plus extrême de ça, c'était ma vidéo « Pourquoi les arnaques marchent ?» une vidéo sur la, la série « Better Call Saul » qui avait marchait au départ, mais elle n'avait pas fait un carton. Elle avait dû faire 60 000 vues. Elle avait marché. Et à un moment, plusieurs mois après être sortie, j'ai vu mes chiffres exploser. Je dis Ah, c'est quoi C'est bizarre, mais, mes vidéos que j'ai sorties récemment n'ont pas de pic de, de popularité. » C'était cette vidéo qui repart et qui se met à faire euh, qui, sur une courte période peut-être 500 000 vues, tu vois, alors qu'elle en avait fait 60 000 en étant sortie. Et je ne saurais pas te dire ce qui a déclenché ça, je sais juste que évidemment la vidéo, dès le départ, elle avait été prévue pour ça, ce qui veut dire que sa performance initiale avait été un petit peu décevante pour moi. Mais voilà, c'est l'idée de, en gros, le, le pourcentage de personnes qui cliquent sur la miniature, donc le taux de clic sur la miniature, optimiser ça, et derrière, optimiser la durée de visionnage. Et une fois que tu as ces deux éléments-là, c'est plus ou moins ce que tu peux faire, et tu espères que l'algorithme de YouTube va trouver les gens qui vont regarder cette vidéo jusqu'au bout, et va continuer à leur recommander. Mais selon mon expérience, cet algorithme il est extrêmement fort sur mon propre vidéo, mais aussi moi en tant que consommateur de YouTube, il me propose des trucs et c'est exactement, <rire> exactement ce que je veux, c'est exactement ce que je veux, ces le trucs les plus bizarres au monde, mais c'est exactement ce que je veux et que j'ai envie de cliquer, tu vois. Pour moi ouais. je me dis putain l'algorithme il est vraiment fort quoi. Parfois il, me propose, il propose des vidéos qui sont même des petites chaînes et tout, il est capable de venir te chercher et il a compris en gros, il a compris la mentalité de Stan Lelou, les petits trucs qui vont faire que... <rire> tu vois, il a compris. Et du coup, je me dis, c'est la même chose. C'est la même chose pour les gens qui vont me découvrir. Et donc, du coup, euh, voilà, j'ai ces deux idées-là, c'est de te dire euh, comment continuer à, à raffiner ce format et comment continuer à développer du contenu de potentiellement plus long euh, qui va augmenter la durée de visionnage et sur lequel peu de mes concurrents vont aller faire des vidéos qui vont être aussi euh, longues à faire.
1: Et puis, c'est quoi ton objectif face à ta chaîne YouTube? Parce que là, maintenant que tu viens de publier ton livre, je pense que tu vas te remettre à la création de vidéos ouais. plus, euh, de façon plus assidue. Euh, est quoi tes... Où est-ce que tu vois ta chaîne YouTube à... au sein de ta stratégie de développement?
2: Pour moi, la chaîne YouTube, c'est euh, le, le panneau, c'est l'entrée. C'est l'endroit où les gens vont me découvrir, c'est l'endroit où les gens vont rentrer dans mon univers. Je pense qu'il y a des limitations sur YouTube, par exemple, pour vendre. C'est pour ça que moi, je vends que par email. Mais YouTube, ça va être là où les gens vont me découvrir, ça va être là où les gens, je vais les envoyer principalement et c'est là où, où je vais drainer le plus de monde. Et après, c'est comment est-ce que je fais pour parmi ces gens que je draine sur YouTube Potentiellement, euh, via des vidéos qui sont des vidéos sur des sujets grand public, tu vois, comment est-ce que je fais pour les convertir, ces gens-là, en gens qui vont être euh, des, des fans, qui vont payer pour des formations, euh, qui vont euh, payer pour du coaching, etc. Comment est-ce que je fais pour les amener là Donc là, c'est vraiment le, le challenge sur YouTube, c'est de toucher un maximum de monde et ensuite de les convertir. Donc, par exemple, sur YouTube, j'ai mes vidéos qui sont mes vidéos virales, dont on a parlé, des vidéos qui vont faire des centaines de milliers de vues, mais ce n'est pas les seules vidéos que je fais. Je fais aussi deux autres types de vidéos sur ma, sur ma chaîne. Je fais des vidéos qui sont des vidéos plus personnelles, sur moi, sur ma vie, sur ma manière de travailler. Donc, un exemple de ça, c'est récemment, j'ai une vidéo qui est mon bilan de 2019. Ce n'est pas une vidéo qui va devenir virale, parce que mon bilan de 2019, pour les gens qui ne me connaissent pas, ça n'a pas d'intérêt. Mais pour les gens qui me connaissent, ça approfondit euh, ma relation avec eux, ça permet d'avoir une vision sur ce que je fais, ça leur donne aussi un sens de, presque de possession sur mes projets, où ils se sentent impliqués dans mes projets parce que je leur ai parlé de mes, de mes objectifs, je leur ai parlé de mes difficultés, j'étais transparent avec eux. Donc là, les vidéos personnelles, c'est une autre catégorie. Et encore une troisième catégorie de vidéos, qui sont les vidéos d'approfondissement, où là par contre, je vais laisser de côté toute idée de faire du grand public et je vais prendre un sujet et je vais vraiment aller à fond sur ce sujet j'avais fait une série de vidéos sur les conférences TED. Il y en a, qui est, encore une fois, qui n'est pas devenue virale. Mais pour les gens, si aujourd'hui, tu as envie de faire une conférence et que tu mates cette série de vidéos, de, de je crois, de cinq vidéos, tu vas dire, « Ok, j'ai appris euh, énormément de choses et j'ai vu énormément d'exemples. » J'en ai fait une encore récemment, qui est une, une vidéo de 42 minutes sur comment faire la vidéo YouTube parfaite. Et là, je parle notamment des concepts de storytelling, j'analyse des youtubeurs vraiment en profondeur pour comprendre comment est-ce que eux ils appliquent ces, ces concepts de storytelling et comment est-ce que moi, je les applique dans mes vidéos, justement par rapport à ce que je disais plus tôt sur l'idée de comment faire des vidéos plus longues que les gens vont regarder. Ça, c'est pareil, c'est une vidéo qui ne va pas devenir virale. Mais en gros, ce que je fais avec ces vidéos, c'est que je sais qu'une fois que les gens vont découvrir une de mes vidéos, ils vont regarder d'autres. Et donc, mon idée, c'est comment est-ce que je prends ces gens qui ont découvert une vidéo sur PNL, sur Fortnite, sur uh, t in Shape, et comment est-ce qu'ils vont, ils vont rentrer dans une boucle sur ma chaîne où ils vont approfondir, ils vont creuser, un peu comme quand tu découvres une nouvelle chaîne et que tu mates 15 de leurs vidéos et que tu t'abonnes et que tu deviens le plus gros fan. Tu vois, moi, ça m'arrive régulièrement. Et en gros, c'est comment est-ce que je crée ça sur ma chaîne avec des vidéos qui permettent aux gens d'aller un cran en profondeur. Mais ces vidéos ne vont pas devenir virales initialement. ces vidéos qui vont euh, rentrer les gens plus profond dans mon univers et qui vont parler plus directement de mes techniques marketing, de l'entrepreneuriat et de ce que je fais. Parce que parfois, mes vidéos plus grand public, elles peuvent être regardées, même si tu ne t'intéresses pas à l'entrepreneuriat, juste par curiosité. Tu peux t'intéresser à, à la vidéo sur Fortnite, par exemple, juste par curiosité. Mais après, tu vas entendre dans des vidéos qui sont plus profondes. Donc là, en gros, tu es déjà une étape après, en dessous, dans l'entonnoir de vente. Tu es déjà approfondi et on est encore juste sur YouTube. Je n'ai même pas encore mis les gens sur ma liste email. Et donc, tu vois, ces deux étapes-là, une fois que les gens sont dans l'approfondissement avec moi, dans la confiance avec moi, il faut que je, je, je crée encore plus de contacts. Donc là, ça va être la liste email. Et ça va être le podcast. Le podcast a vraiment ce rôle pour moi euh, d'approfondir la confiance avec les gens parce que sur une vidéo, comme je publie assez peu, au mieux, si je suis ultra productif cette année, je vais faire une vidéo toutes les deux semaines de 20 minutes. Donc, je serai 20 minutes avec les gens toutes les deux semaines s'ils si regardent toutes mes vidéos. Avec le podcast, je peux raisonnablement être dans leurs oreilles une heure toutes les semaines en faisant un podcast par semaine. Tu vois Et puis bien sûr, l'emailing développe la relation, mais aussi un rôle énorme qui est la, le... le la dernière étape de ton tunnel de vente, c'est là où je vais vendre, c'est là où je vais faire mes appels à l'action. Ce qui me permet sur YouTube de, de comprendre exactement là, là où la plateforme est. La plateforme YouTube, pour moi, elle n'est pas là pour euh, vendre, clairement. Elle est là pour une chose et je vais l'optimiser pour une chose et je vais demander une chose, c'est comment est-ce que je touche le maximum de monde sur YouTube et comment est-ce que ces gens qui m'ont découvert par hasard sur YouTube pendant qu'ils étaient au boulot, pendant qu'ils sont en train de, de scroller euh, sur la, la plateforme et comment est-ce que je les transforme euh, en fans qui vont vraiment comprendre ce que je fais et ce que je peux apporter, qui vont derrière pouvoir euh, rentrer sur ma liste email. Tu vois. Donc, ça me permet d'être assez euh, concentré sur ces sur ces trois types de vidéos, sachant évidemment que les vidéos virales sont la majorité des vidéos que je fais, mais les autres jouent aussi un rôle important pour convertir, tu vois, pour faire rentrer les gens un peu plus profond dans mon entonnoir.
1: Mmh. Et puis... Euh... Justement, c'est vraiment cool parce que, bon, première chose, je suis curieux de savoir, étant donné cette stratégie marketing-là que tu as au, au niveau de ton approche sur YouTube, ta démographie ressemble à quoi? C'est qui qui regarde tes vidéos? Est-ce qu'ils sont en France? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Ils ont quel âge? Euh, mm. Ça ressemble à quoi? Est-ce que tu as, est as regardé ça? Est-ce que tu t'adores à ça? Ouais. Puis est-ce que ces gens-là sont dans ton public cible justement pour toutes tes autres offres au niveau? Euh, de ton pour les rentrer sur le podcast, puis ensuite de ça pour les rentrer sur ton emailing, puis ensuite de ça pour les rentrer comme clients. Est-ce qu'il y a eu un fit ouais. ou...
2: Carrément. Donc en gros, sur ma chaîne, c'est 86 d'hommes. Ah, c'est déjà un élément C'est comme ça de
1: façon générale sur, sur YouTube. La plupart des, des gens qui vont sur YouTube sont, sont skewed. c'est sont des hommes, je pense, à 60-70 C'est ouais. normal. Donc moi,
2: je... Moi, je suis au-delà de ça, je suis au-delà de ça. Ouais.
0: Euh,
2: c'est beaucoup de France. Euh, le Canada est, est troisième dans... C'est 3% de mon audience est canadienne, ça ne va pas du tout. Oh, euh, principalement de la France. Et sur les âges, pour le coup, sur les âges, euh, je, je bascule plus vieux que la moyenne sur YouTube. Mon, ma plus grosse tranche d'âge, c'est les 25-34. Mm. Donc, je, je suis plus vieux et j'ai très peu de jeunes, par exemple, qui me suivent. Euh, 13-17, c'est 2% de mon audience qui est en dessous de 18 ans. Donc, euh, et à mon avis, ils sont tous sur la vidéo Squeezie versus T-Boy in shape ou peut-être ou Fortnite, Fortnite. <rire> ouais. ouais, ouais. Mais, mais sinon, sinon vraiment, c'est 25-34, c'est le, le gros de mon audience et c'est aussi les gens qui achètent mes formations. Après, ah. le non, truc, c'est que fait, sur ça. sur YouTube, tu vois, ça c'est en termes de démographique, mais sur YouTube, il y a aussi des gens, il euh, y a des gens qui me découvrent et qui sont vraiment prêts à acheter mes formations. Donc, c'est des entrepreneurs, ils ont un business, ils ont un projet. Il y a aussi des gens qui sont, si tu veux, euh, entre six mois et deux ans avant le moment où ils vont lancer leur projet. Tu vois, ils sont en train d'y réfléchir, ils sont intéressés, euh, ils s'intéressent au marketing, ils vont, ils vont suivre des éléments. Et ça me permet aussi sur YouTube de leur donner un contenu et de permettre de les amener parce qu'en fait, c'est extrêmement fort si tu peux être la personne qui a fait entrer les gens dans un certain marché. Si tu peux être la personne, l'entrepreneur web bah, avec mm -hmm. qui les gens découvrent le milieu de l'entrepreneuriat, c'est extrêmement fort. C'est un truc que tu garderas toujours. D'ailleurs, c'est un des éléments qui fait l'aura aussi de Tim Ferris tu peux être la personne qui a introduit les gens au développement, au développement personnel ou à la séduction, ou je sais pas, à la musculation. C'est une aura qui est assez forte. Et donc Du coup, ça, moi, ça ne me dérange pas, contrairement à ce que beaucoup de gens euh, disent, ça ne me dérange pas d'avoir des gens dans mon audience qui me découvrent et qui ne sont pas du tout prêts aujourd'hui à acheter un, une formation parce que je sais que ces gens-là, bah, je vais continuer à développer une relation avec eux sur YouTube pendant, pendant deux ou trois ans et un jour, j'aurai peut-être quelque chose qui va les intéresser, pas parce que nécessairement, j'aurai un nouveau truc à proposer, mais probablement parce qu'eux, ils auront en fait maturé dans leur projet et dans leur approche et dans leurs besoins et ils en seront à un point où ils se disent « ok, je suis prêt pour faire ». Parce qu'aujourd'hui, pour acheter une formation en ligne comme on le fait toi et moi, il faut que les gens aient une idée bien précise de ce qu'ils vont faire. Personne n'achète une formation en ligne par curiosité et c'est bien normal. Ils ont une idée bien précise du résultat qu'ils veulent accomplir. Du coup, ils achètent une formation pour le faire. Mais, mais dans le, on a parlé tout au départ de, du concept de Eugene Schwartz et de l'awareness des gens. Eh bien, bien avant ça, il y a d'autres étapes. Il y a des étapes où les gens sont pas prêts à se dire « Ok, je suis là, tactique marketing, stratégie, ta 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 » parce qu'ils sont pas encore à un niveau où ils ont la confiance en eux, ils ne sont pas encore à un niveau où ils ont la bonne idée, ils n'ont pas le temps, euh, ils n'ont pas encore pris la décision de le faire. Et si tu peux être la personne euh, qui leur parle euh, d'un truc intéressant à un niveau où ils sont pas encore prêts à décider, pas encore prêts à acheter, pas encore prêts à convertir, moi, ça ne me coûte rien d'avoir ces gens en plus sur ma chaîne. Ce n'est pas comme si je payais pour chaque clic sur une pub. Et donc dans ce cas-là, il faut uniquement que tu targetes les gens qui sont prêts à acheter et qui sont chauds aujourd'hui. Moi, je peux avoir une stratégie un peu plus long terme où euh, je deviens la personne un petit peu de référence pour ces gens qui les a fait rentrer dans le milieu, peut faire rentrer toute une nouvelle population. Et, euh, et voilà. Et si eux, ils ne sont pas encore intéressés par ma vidéo d'approfondissement, par ma liste email, très bien, tu vois, ils pourront toujours être intéressés plus tard. Et je sais que beaucoup de gens, anecdotiquement, beaucoup de gens. Euh, passe parfois des années à me suivre avant d'acheter quelque chose. Et moi, ça me convient très bien parce qu'au final, je suis pas, tu vois, je suis pas en train de devoir rentabiliser ça aujourd'hui. Je peux, je peux me permettre de dire, OK, on va, on va monter ça sur le long terme. Donc, du coup, ça me fait penser que… Enfin, déjà, il y a un effet intéressant sur YouTube. C'est que quand j'ai commencé YouTube, il y avait un gars qui s'appelle Antoine BM qui avait une chaîne YouTube. Et Antoine BM, il était en train d'atteindre les 10 000 abonnés. Et à l'époque, tout le monde pensait que c'était un truc de ouf. 10 000 abonnés sur YouTube en parlant de marketing c'était un truc de ouf et je j'étais impressionné par lui parce que quand tu as 10 000 abonnés je crois qu'ils ont changé mais quand tu as 10 000 abonnés, tu peux aller au YouTube Space à Paris donc c'est un, un oui. espace par YouTube où ils font des petites rencontres et, on, et je trouvais ça génial que le gars avait atteint 10 000 abonnés pour ouais. te dire que quand j'ai commencé j'avais pas, pas des gros objectifs en termes d'abonnés, je pensais que si un jour j'avais 10 000 abonnés aussi, ça serait méga cool et évidemment, aujourd'hui j'en suis à 300 000 donc la question, c'est jusqu'où est-ce que ça peut aller
1: aujourd'hui. que tu... tu ne dénigres pas les gens qui ont 10 000 abonnés, hein, parce que moi j'en ai euh, 6400, ok Fait qu'un peu de respect pour les plus petits youtubeurs comme moi. Hein? Voilà. <rire> quand,
2: quand, tu, quand tu vas travailler, peut-être qu'un jour tu pourras aller au YouTube Space. Vous avez un YouTube oh! Space à New, York, à New York. Mais je crois <rire> qu'à New York, c'est l'enfer, il faut avoir 100 000 abonnés, parce que les Américains ont beaucoup plus d'abonnés que nous. Mais euh, voilà. Mais et, Du coup, voilà. Et la question, c'est jusqu'où tu peux aller Bah Du coup, personne ne sait. Parce que si tu m'avais dit à l'époque 100 000 abonnés, je t'aurais dit « Ouais, c'est probablement impossible. 300 000 abonnés, je ne vois pas comment tu peux le faire dans le marketing. Bon, » Du coup, je ne sais pas du tout. Tu vois, et peut-être qu'un jour, c'est possible pour ma chaîne d'avoir 500 000 abonnés. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, c'est possible d'avoir un million d'abonnés. Je ne sais pas. Tu vois, c est, c est, du coup, c'est totalement open. Et il n'y a pas de raison de penser que ce ne soit pas possible. Et ça redéfinit complètement en fait, ce, que, ce que tu fais parce que si tu veux avoir un million d'abonnés, ça veut dire que tu vas parler à des gens bah, qui sont, qui sont le, le pur et dur de ton marché, mais il faut aussi que tu aies une stratégie qui puisse parler aux gens bien avant ça. Il faut que tu, peux, tu puisses prendre les gens hein, bien plus tôt dans la réflexion et que tu sois potentiellement la personne qui, qui les, les introduise au truc. Ce qui veut dire qu'il faut que tu sois un peu patient, mais ça te donne un, 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 une aura qui est énorme. Parce que ça te donne une aura que moi, je n'ai jamais eue d'ailleurs. J'ai toujours été quelqu'un d'assez pointu qui te parlait de copywriting, qui parlait de trucs où il fallait… Déjà, avoir un peu de bouteille pour comprendre ce que je te racontais. Ne serait-ce que parce que je n'ai jamais vraiment fait de tutoriel sur comment créer un site, etc. Donc, je parle des gens qui viennent vers moi, ont déjà leur site, ont déjà des bases. Je n'ai jamais vraiment eu ce truc de… Jamais, être forcément la première personne que tu découvres. Mais si tu peux le devenir, c'est une force qui est énorme. Et tu peux définir, en gros… Le, tu peux définir les termes de la conversation pour les gens si tu es la personne par laquelle ils vont découvrir le truc. Et tu peux leur dire, voilà ce qui est important sur le en ligne Et moi, je vais te le définir, évidemment, parce ce qui m'avantage. Voilà ce qui est important sur une business en ligne. Ce qui est important, c'est de faire du contenu ultra qualité et d'être super fort en copywriting. Et donc, du coup, les gens qui me découvrent et qui découvrent ça comme ça vont penser à ça, alors que les gens qui l'auraient découvert par une autre personne, ils auraient pensé que ce qui est important, c'est de faire du référencement ou c'est de, de… pas faire un peu de, Facebook comme… De faire un peu Facebook, Facebook. <rire> ouais, exactement. Ou d'être super fort en networking, etc. Mais si tu peux définir ouais. les termes du sujet et tu peux définir ce qui est important pour les gens, tu te positionnes de manière à, évidemment, la solution, c'est le truc que toi, tu leur apportes. Tu vois, et, tu, et tu te construis un petit peu comme ça. Toi, tu fais la pub Facebook, tu vois, tu définis de manière à expliquer pourquoi est-ce que c'est le truc qui est au cœur et qui va définir le succès de tout le reste. Et moi, j'ai fait la même chose avec le copywriting.
1: Oui. Mais ce qui, ce qui est intéressant, tu parles un petit peu de, 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 de Laurent Justement, j'étais sur une vidéo sur ta chaîne. Tantôt, tu parlais de Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk, ouais. c'est un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Ouais, euh, dans le sens que... Gary Vaynerchuk n'aurait pas pu arriver comme qui est là en 2008 ou en 2006. Il a fallu qu'il passe par le succès de sa chaîne YouTube, par le fait qu'il a prédit un paquet d'affaires correctement à travers ses livres, le fait qu'il a investi de façon intelligente et qu'il est devenu riche pour être capable de devenir le gars qui est la référence euh, overall sur, sur, sur l'entrepreneuriat, sur le mindset, puis pour être capable d'aller rejoindre D Espèce d'audience générale. Parce que j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est que souvent les gens vont voir des gens comme Gary Vaynerchuk, ils vont voir des gens comme euh, bah, Tim Ferriss ou peu importe, et ils vont essayer d'être eux dès le départ. Mm. Ils vont essayer de faire des vidéos du contenu à la Gary Vaynerchuk sans avoir le, le background ou la profondeur que cette personne-là. Parce que ce qui est intéressant avec eux, c'est que euh, où ils vont faire du contenu d'audience de, 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 large tout en ayant de la substance également pour les gens qui sont plus avancés dans le projet. Parce que si tu as juste la substance du, du, du fast food, des calories qui sont faciles à ingérer, euh, les gens vont rapidement se délaisser, se lasser de toi et ça va faire en sorte que tu vas avoir plein de gens qui vont t'avoir découvert qui, lorsque les autres gens parlent de toi, ils vont dire ah, il est cool, mais je connais quelqu'un de mieux, ils vont juste référer à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est important de garder une espèce de corps de gens qui restent engagés, qui restent des, 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 des des ambassadeurs qui vont te recommander à cause de la qualité et pas juste à cause de ton appeal général. Tu sais, donc, donc, tu as comme une espèce de profondeur qui est nécessaire pour soutenir un appeal général. Je ne sais pas si ça fait du sens, qu'est-ce qu que je suis en train de dire, euh, mais c'est comme une idée qui vient de me popper en, en, en ayant cette conversation-là avec toi. Tu sais, je trouve ça intéressant.
2: Ben, L'élément le, le plus... Euh, pour, par rapport à ce que je disais à l'instant, c'est vrai que, que Vaynerchuk, c'est l'exemple le plus extrême de ça de quelqu'un qui va d'un côté hein, te faire certaines des vidéos les plus grands publics existantes sur l'entrepreneuriat et de l'autre vendre des services d'agence marketing aux plus grandes entreprises qui sont les plus pointues et qui, et qui, qui vraiment fait les deux, et ça c'est vraiment intéressant et à un moment donné où tu te demandes comment est-ce que les deux rentrent, parce que les, les gars de, je sais pas, de General Electric qui vont lui faire un chèque pour un projet il ne le regardent pas sur YouTube. Tu vois, c'est deux audiences qui sont différentes. Mais, euh, j'ai presque l'impression qu'il te dit, j'ai envie que le gars qui va dans 15 ans me signer le chèque, qui aujourd'hui a 17 ans, il me regarde sur YouTube aujourd'hui et dans 15 ans, il va, être, il va être VP de marketing dans une boîte et va me signer un chèque. Tu vois, J'ai quasiment l'impression que c'est ça sa stratégie et que c'est là où se trouve la, co la cohérence entre les deux. Mm. Mm. Ça, et puis, et puis après, l'autre aspect, c'est de dire quand le gars arrive dans une pièce, c'est une célébrité. Et quand ouais. il dit un truc, quand il dit un truc au gars qui est peut-être le, le VP marketing, mais il n'a pas, je ne sais pas combien a, a guérié aujourd'hui euh, d'abonnés, mais il n'a pas des millions d'abonnés sur YouTube. Il n'est pas, pas un pro d'Instagram. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté euh, où je suis un boss, je suis un praticien. Et à la limite, je n'ai même pas vraiment besoin de cette audience pour gagner ma vie. Je le fais juste par euh, hobby à côté et derrière, je crush le truc. Mais du coup, c'est une tension intéressante entre les deux. Le fait qu'il a à la fois ce côté... Euh, euh, voilà. personne ne peut lui dire que c'est juste de l'apparence quand derrière il a, il a ses gros contrats il a ses gros projets, il a même son agence de gestion de, de droits du sport etc et puis il a fait des investissements qui sont exceptionnels euh, donc tu peux, tu peux rien dire et à la fois il va pouvoir avoir cet appeal qui est grand public ça c'est vraiment, vraiment intéressant et je pense que par certains aspects Tim Ferriss là aussi Parce que Tim Ferriss a un podcast, si tu écoutes, c'est assez pointu mais son podcast a vraiment une audience qui est, qui est colossale et bien sûr, lui aussi, il a, il a ce background d'avoir fait les bons investissements, d'avoir démontré euh, une, une bonne capacité à prendre des décisions et à identifier les gagnants.
1: Et Tim Ferriss, ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est la qualité des guests que sur son, son ouais. show. Tu sais, il va avoir le founder d'Instagram, il va avoir euh, euh, t -t -t des founders de Stripe, il va avoir euh, des gros, gros anges investisseurs, il va avoir des, des, des hedge funds managers ultra intenses, il va avoir des gens qui ont entraîné des, des gens aux Olympiques, euh, Arnold Schwarzenegger. Euh, comme tu te demandes, quoi de faire. C'est vraiment mm. euh, une personne qui a une bonne crédibilité, non seulement au sein de son audience, mais également euh, aux autres qui ne sont pas dans son audience, aux, aux, aux gens qui sont, euh, qui sont des références, aux, aux autres, aux experts en fait de différents champs. Tout le monde est content d'aller voir Tim Ferris, tout le monde est content de se parler, tout le monde le respecte. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui, qui est intéressant. Puis tantôt, on parlait de... Euh, ce que j'ai vu dans le fond, c'est je parlais des gens qui se lancent sur une chaîne YouTube et qui vont essayer d'être plus loin dans le processus que ce qu'ils sont présentement. Et ce que je trouve qui est intéressant que tu as mentionné, c'est lorsque les gens te découvrent pour la première fois, et que c'est toi qui les fais rentrer dans la machine, dans, le, dans cette aventure. Parce que je pense qu'il y a comme une espèce d'appel à l'aventure qui va se présenter dans la vie de tous les gens. Et c'est libre à chaque personne d'accepter cet appel à l'aventure-là ou de leur refuser. Mais, mais lorsqu'on rentre en contact avec certains de tes contenus, ton lead magnet, en, en, en tant que tel, c'est une espèce d'appel à l'aventure, justement. Et si la personne, elle accepte cet appel-là et elle rentre dans le processus, dans 3, 4, 5, 6 ans, cette personne-là pour toi, tu vas être, tu vas avoir une signification qui, 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 tu vas être un héros à un certain moment, à un certain sens pour cette personne-là. Et il y a un avantage stratégique absolument incroyable à être dans un marché depuis longtemps que mm. les gens ils pensent pas nécessairement à ça lorsqu'ils veulent se lancer en tant qu'infopreneur. C'est normal au début euh, d'avoir que ce soit plus difficile. Et je pense que ça, ça weed out beaucoup, justement, euh, ça, ça fait un tri à, à, à travers les gens qui vont, qui vont être là pour le long terme et les gens qui, qui rentrent, sont, ils font ça six mois et ensuite ça, ils s'essoufflent et ils font autre chose. Puis sûrement, tu vois beaucoup des podcasteurs qui commencent, beaucoup des blogueurs qui commencent. Mais combien est-ce qui est qu reste? Sauf que lorsque tu restes assez longtemps, le payback que ça a au niveau de la communauté que tu as été capable de générer, du support que les gens sont prêts à t'offrir à cause de l'aide que... C'est comme si tu les avais accompagnés à travers leur quête pendant plusieurs années. Tu es comme un une espèce de. Dans, un personnage dans un jeu vidéo comme dans Le Diablo, tu es comme euh, Descartes Cain. C'est toi qui leur donnes la quête et qui, <rire> qui leur permettent de progresser. Fait que ça, je trouve que c'est une, 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 un aspect euh, qu'on ne parle pas nécessairement beaucoup lorsqu'on parle de la création de contenu, mais qui, mm. qui est central à l'expérience de tout créateur de contenu.
2: Mm, carrément. Et si tu et si es en particulier dans le domaine du business, ce qui est intéressant, c'est que les gens vont, vont maturer naturellement au fil du temps. Euh, quand tu démarres et que tu prends quelqu'un qui est débutant, et trois ans plus tard, il, a, il commence à avoir un bon business qui tourne, il a du budget, et d'un coup, toi aussi, tu peux monter en gamme dans les services que tu offres, parce que ton audience et tes clients ont monté en gamme parce qu'ils ont continué à progresser, ils ont continué à monter. Et moi, je vois de plus en plus de gens qui ont commencé avec une formation et qui là reviennent et qui disent « voilà, mon truc marche » on génère de l'argent, on se demande quelles sont les prochaines étapes, on va faire un coaching. Tu vois. Ces gens-là, en jour 1, je ne pouvais pas leur vendre un coaching parce qu'il n'y pas encore le budget. Mais au fil du temps, ils ont maturé vers le truc et, et ils sont prêts à te prendre. Et effectivement, comme tu dis, euh, je pense que un élément qui est, qui est, complément, qui est difficile à avaler pour les gens, c'est que dès que tu rentres dans la création de contenu, euh, tu rentres vraiment sur du beaucoup plus long terme. Tu ne peux pas imaginer que tu vas faire de la création de contenu, que tu vas avoir un retour immédiat pour différentes raisons, qui sont des effets de boule de neige, qui sont aussi des effets de ça prend du temps au final pour les gens de développer cette confiance avec toi.
1: Et, euh, Et toi aussi de développer cette... la compétence en ouais. création de contenu. Parce que développé plan... la compétence en création de contenu effectivement. Ouais. <rire> Parce que quand tu commences, ton contenu n'est pas nécessairement bon aussi. Ouais, hein. ouais. J'aimerais ça qu'on fasse un petit pivot dans une conversation. Euh, je, bon, on pourrait en parler pendant comme des heures, mais il y a plein d'aspects que je veux toucher dans, dans, cette, dans ce podcast-là. Euh, bon ton histoire. Euh, je voulais commencer avec ça tantôt, mais finalement, on a, on a, on a bifurqué vers un autre sujet. Donc, tu as une histoire qui est très intéressante. et Je pense que tu as comme l'histoire de rêve. Pour beaucoup de gens, justement, on parle de création de contenu, les gens qui se créent du contenu, les gens qui deviennent infopreneurs, ils ont beaucoup l'espèce d'idée de, de nomade digital. Je ouais. déteste ce terme-là parce que pour moi, digital, ça veut dire qu'est-ce qui a un rapport avec les doigts. Hein? Fait que les ouais. nomades des doigts, ça fait aucun sens. Moi, ouais. j'appelle ça des nomades numériques. Mais bon, hein? les gens vont googler qu'est-ce qu'ils veulent googler. Euh, je vais me référencer très bien sur nomade numérique, mais je n'aurai aucune putain <rire> de euh, recherche associée à ça. Donc, en 2012, ça t'a commencé à ta business, tu es parti de Paris, tu as été euh, exploré partout à travers le monde, sauf au Canada. Pourquoi tu n'es jamais venu au Canada?
2: Je suis allé au Canada, j'étais pendant l'été au Canada, mais par contre, j'étais de l'autre côté par rapport à toi, j'étais à Vancouver. Ah. J'étais à Vancouver, c'était excellent. Euh, J'ai beaucoup aimé. Oui, c'est
1: peut à Vancouver, je vais venir. Écoute, euh, c'est ça qu'il faut, là, on va faire euh, chacun mi-chemin, tu, tu traverses l'Atlantique, moi, je traverse le, le, le Canada. Donc, euh... <rire> ouais.
2: Écoute, écoute, bah, du coup, je, je me suis, je me suis beaucoup plus, euh, voilà. Après, euh, je t'avouerai que euh, c'était l'été aussi. Donc, euh, je suis content d'être venu pendant l'été, euh, parce que moi, moi je, supporte, vois, je suis devenu, euh, je suis devenu extrêmement frileux. J'ai grandi à Paris. Maintenant, je rentre à Paris pendant l'hiver et je fais, mais comment les gens vivent? Et pourtant, <rire> à mon avis, il fait, il, fait beaucoup plus, il fait beaucoup plus chaud ici que, que chez toi. Voilà. Donc, euh, je, non, j'ai été au Canada et c'était super cool. Euh, là où j'ai habité, par contre, c'est les États-Unis. À mon âge, à l'âge avancé de 28 ans, pour un gars qui consomme du contenu américain à longueur de journée, je ne suis jamais allé aux États-Unis.
1: Je pense que les, les États-Unis, au niveau du tourisme, n'ont pas une très, très bonne réputation euh, de façon générale parce que, je ne sais pas, on pense aux États-Unis, on, euh, on pense à Donald Trump, on pense euh, euh, au Texas, on pense au Gun, on pense à New York, on pense à L.A., on pense à des grosses villes. Mm. Mais ce qui est vraiment intéressant aux États-Unis, c'est que c'est un pays où tu as autant de la vie, Bon, de, de tu as plein de cultures. Okay? La culture à San Francisco est complètement différente que la culture à New York, que la culture à L.A. Mais tout qu ce qui est la culture, euh, les gens qui sont plus au sud, les, les, les gens les plus accueillants, les plus chaleureux que, que, que j'ai rencontrés dans ma vie, c'était des Américains qui étaient à Houston. Euh, C'est un endroit où ce que tu as, dans l'après-midi, tu peux voir de la neige. Ensuite de ça, tu peux aller dans un désert. En plus de ça, tu peux aller sur la plage. Peut-être pas dans le même après-midi, il va falloir que tu fasses un petit peu de route, là, mais tu n'as <rire> pas besoin de prendre l'avion. Euh, tu as, as le Grand Canyon, tu as euh, des parcs nationaux absolument incroyables où tu as de la nature. Tu as vraiment de tout. Je trouve que c'est vraiment un pays qui est, euh, qui est incroyable. Je, écoute, regarde. Hein, tu es, es en Thaïlande. Euh, tu passes la plupart, es au Vietnam ou en Thaïlande habituellement?
2: Là, je suis en Thaïlande. J'étais okay. au Vietnam pendant des années, mais maintenant, je suis vraiment en Thaïlande.
1: Ben, je, justement, regarde, je, je vais te laisser expliquer ton parcours de backpacker oui. euh, toi-même. Donc, ton livre, je pense que ça fait un, un bon, euh, une bonne image. Je pense que ça te représente bien parce que tu dis ton empire dans ton sac à dos et toi, bon, t'as pris ton sac à dos, 2012, t'es parti. Raconte-nous comment est-ce que ça s'est passé.
2: Oui, donc je suis parti. À l'origine, ah. euh, j'ai fait un peu le tour d'Europe, le, le tour d'Asie. L'idée, c'était d'aller à la rencontre des entrepreneurs. En fait, il y a un podcast qui s'appelle le trop MBA qui, moi, m'a beaucoup influencé. Et c'est des gars qui te racontent toute cette communauté d'entrepreneurs en Asie du Sud-Est. Eux, ils sont américains et ils ont une grosse conférence à Bangkok. Et à l'époque, ils étaient à Bali. À l'époque, ils étaient à Davao, Philippines. Ils étaient à Ho Chi Minh, Vietnam. Ils étaient, à Chiang Mai, Thaïlande. C'est incroyable. Et ces gens-là qui sont là, qui sont, qui font leur petit truc, à l'autre bout du monde, personne les emmerde. Ils sont tranquilles, et ils font, c'est génial. C'était mon rêve. J'avais absolument envie d'aller faire ça. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon truc et j'y suis allé. Et donc, j'ai fait au, au départ un petit tour, mais là où je me suis vraiment immergé, c'est quand je suis allé, euh, j'ai été m'installer au Vietnam. Et en gros, j'arrive au Vietnam et euh, je ne connais euh, personne. J'ai un ami qui m'a mis en contact avec un gars qui est un Américain là-bas et me dit, ce gars-là, il fait du business en ligne, essaye de te contacter avec lui. Donc, je contacte le mec sur Facebook. Bonjour, euh, voilà, je, je vais arriver. Euh, Qu'est-ce que je fais et Le gars me fait, ok, tel jour tu débarques. Il euh, y a un gars qui fait, on a un de nos membres qui fait une conférence tu vas venir à la conférence et puis le on, on va te présenter. Donc j'arrive à la conférence, bonjour, je suis un peu timide, etc. La conférence finit, on va tous dîner ensemble euh, dans un gros barbecue vietnamien, c'est tu sais, le truc où, où j'aurais jamais osé aller là tout seul parce que j'aurais jamais su lire ce menu-là. Et les, les gars me font, ok, tu as un endroit où habiter ou pas Bah non, je suis dans un Airbnb temporaire, faut que je trouve un truc plus, plus long terme à louer. Et le gars me fait, ok, euh, demain, tu t'arrives, tu, tu vas dans cette rue, il m'a mis sur Google Maps, tu vas dans cette rue, et si tu vois des des appartements à louer, tu toques et puis tu pourras louer un truc dans cette rue. Il y a plein de trucs à louer. Donc le lendemain, j'y vais et je retrouve la rue et je toque et je trouve un appartement à louer. Tu sais, c'est une petite chambre, je suis presque chez l'habitant, tu vois, le truc le plus cheap au monde qui coûte genre 200 dollars par mois, tu vois. Mais par contre, je suis dans la rue et il s'avère que tous ces entrepreneurs, et ils étaient 30, 40, habitaient dans la même petite rue. Donc en fait, tu es là et tu sors de chez toi et tu rencontres un gars que tu connais, tu es au café, tu rencontres un gars, tu, tu, tu vas manger, tu rencontres des gens et tu peux pas sortir de chez toi sans croiser des gens que tu connais. Et jamais dans ma vie, j'ai vécu ça. Tu vois. On appelait ça le Ho Chi Minh Village. Tout le monde se connaissait. Il y avait une petite communauté ultra soudée qui était là. Et ça, moi, ça a changé ma vie parce que avant ça, j'étais à faire mon business en ligne tout seul dans mon coin sans avoir trop personne à qui en parler. Et tout d'un coup, je suis là le matin et… Euh, avec un gars et, le, et on discute au petit déjeuner d'email marketing, on discute de pages de capture, on discute de stratégie, on discute des nouveaux podcasts et tout d'un coup je me retrouve non seulement à faire un truc dans mon coin, mais à être immergé tout le temps dans ce truc-là. Et ça, ça m'a fait tomber amoureux de, de l'Asie et de pouvoir m'entourer de gens et aussi simplement de pouvoir essentiellement contrôler ton environnement, tu vois parce que pour moi quand j'étais en France et que j'étais dans mon environnement, bah je suis en école de commerce, j'ai les gens, j'ai la famille, j'ai des trucs, je suis en environnement un petit peu, un petit peu cadré. Mais d'un coup, tu débarques au Vietnam avec ton, ton sac à dos et rien. Avec ton sac à dos, tu as sac, cabine. Tu rien, tout, tout est à reconstruire. Personne n'est autour de toi, personne ne te dit quoi faire, tu n'as aucune routine, tu rien. Tu peux tout reconstruire de zéro et optimiser ta vie essentiellement pour un objectif qui était de, de développer ce business en ligne et de, et de continuer à, à le faire passer à un niveau supérieur. Et ça, c'est comme ça, vraiment, que j'ai commencé, tu vois. Et c'est la signification que ça a pour moi, c'est l'idée de, de trouver une communauté à fond et de pouvoir rentrer. Et pendant, et pendant quelques années, j'étais, et les gens se souviennent encore de moi, c'est-à-dire que j'étais le mec le plus motivé que les gens avaient jamais vu dans leur vie. Et je venais à la conférence, j'allais à tous les événements J'étais levé à, à, à 6h30 pour le petit déjeuner. J'étais couché à 4h du matin après avoir été au strip club avec tous les mecs, tous les entrepreneurs de <rire> Bangkok. Et j'étais le gars le plus motivé que les gens ont jamais vu. Et euh, voilà. Et pour moi, c'était complètement un truc où avant ça, je faisais un truc que je faisais juste par obligation, mes études en école de commerce. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans un truc qui était le truc que j'avais jamais rien eu autant envie de faire dans ma vie. Et en plus, je pouvais faire dans un, un environnement où je pouvais être totalement à fond dedans. Parce qu'un des avantages quand tu es en Asie du Sud-Est, surtout si tu n'as pas encore beaucoup d'argent et où tu ne pourrais, pourrais pas avoir ce niveau de vie en Europe ou au Canada parce que si tu es en Europe ou au Canada, tu n'as pas beaucoup d'argent, il bah faut faire le truc. Mais là, tu peux être en Asie du Sud-Est, tu manges au restaurant tous les jours, donc tu n'as pas de vaisselle à faire, tu n'as pas de course à faire, tu ne fais pas à manger, tu vas à ta salle de sport et tu bosses. quoi. Et tu n'as rien d'autre à faire. Et tu vois des entrepreneurs et tu as une vie sociale mais tu n'as rien d'autre à faire, on ne te demande rien, tu n'as aucune obligation en dehors de ça, et tu peux complètement rentrer dans un délire et aller à fond dans le truc. Et moi, j'ai fait ça pendant quelques années. Aujourd'hui, je me suis un petit peu ralenti, je me suis un peu plus équilibré, si tu veux, avec le temps. Mais ça a été un, une période dé, euh, qui a défini, tu vois, un petit peu ma, ma personnalité et ma manière de voir, où j'étais, je, je, je parlais à des entrepreneurs euh, toute la journée. Je bossais, j'écoutais je, je, je des podcasts et j'étais immergé là-dedans. Il n'y avait rien d'autre dans ma vie pour me distraire que, que, ce, tu vois, que cet objectif-là. Et euh, c'est une des raisons pour laquelle, en fait, je suis resté en Asie. Parce que pour moi, euh, toute ma vie d'adulte, elle a été construite en, en Asie. J'ai l'impression que quand j'étais en Europe, j'étais un enfant. Enfin, J'avais 22 ans encore, peut-être, tu vois, mais j'ai l'impression d'être un enfant et que toute ma vie actuelle, toute ma personnalité actuelle, elle fonctionne parce que je suis en Asie. Et quand je rentre en France aujourd'hui, j'ai l'impression d'être touriste. C'est cool, c'est joli, mais j'ai l'impression d'être un touriste, je pas l'impression d'être chez moi. tu vois, Parce que ma personnalité actuelle, elle a été construite à bouffer des nouilles au Vietnam, elle a été construite à, à faire du scooter, <rire> elle a été construite à, à, à prendre l'avion, euh, voilà. Et, euh, et c'est comme ça. Et moi, c'est comme ça que je me vois, et c'est comme ça que je vis, tu vois. Et du coup, j'ai un, un petit choc culturel à, à venir en
1: France, même si c'est là où j'ai grandi. C'est quand même... C'est vraiment le fun de, de, de voir ça, justement. Puis, je pense que l'aspect de communauté a été un aspect qui a été très, très... Euh... Ouais. déterminant pour toi. Parce que moi, quand j'ai été... j'ai tu sais, je l'ai fait, là, voyager, puis euh, essayer de, 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 de travailler à distance. sauf je n'avais pas rencontré de communauté dans laquelle m'insérer quand je l'ai fait. Et moi, je n'ai pas vu l'attrait. Puis là, je t'entends m'en parler, puis je suis comme... Man, en ce moment, je suis en train de penser à comment est-ce que je pourrais structurer mes choses là, pour euh, vivre à partir de ma valise là, et puis repartir euh, euh, faire un autre, euh, un autre run. Peut-être pas en ce moment, parce que là, il y, y a un virus en en Asie, il ne peut-être pas y aller tout de suite. Mais, <rire> mais éventuellement, puis je pense que le voyage aussi, euh, l'espèce de petit lifestyle plus orienté sur le, sur le voyage aussi. Euh, c'est vraiment cool à cause que la liberté que tu viens d'écrire, hein, tout le monde rêve de ça. Mm. Et puis d'avoir mm. la, la chance de, de vivre ça, c'est pas tout le monde qui ont qui, ont, qui, ont, qui vont faire qu ce qu'il faut faire pour être en mesure d'avoir la chance de. Tes hum. um, amis en France que tu as, as, probablement que encore plein de contacts, des gens qui veulent se lancer dans l'entreprise, des gens que, parce que l'entrepreneuriat est à la mode, ça c'est une des questions que j'ai présentement, qui, qui, sur laquelle je réfléchis quand même assez fréquemment, c'est les gens qui veulent être entrepreneurs, qui ont dans leur identité de devenir entrepreneur, mais que toi en tant qu'entrepreneur, tu regardes, tu es comme, ils n'ont pas la personnalité d'un entrepreneur, mmh. mais ils prennent l'identité d'un entrepreneur. Mmh. Sûrement que tu en connais, et sûrement qu'il y a des gens justement qui t'ont vu aller, qui t'ont vu partir, faire tes choses, partir à l'aventure, lancer ton entreprise, euh, et ces gens-là vont te demander des conseils. Comment est-ce que tu penses face à ça? Est-ce qu'une personne qui n'a pas la personnalité d'un entrepreneur, mais qui veut prendre l'identité d'un entrepreneur, est capable de pallier, à est-ce qu'elle est qu peut être capable de se transformer pour lancer son entreprise? J'imagine que la réponse c'est oui, puisque c'est le sujet de ton livre. <rire> ouais. Et aussi parce que moi, si tu m'avais vu euh,
2: il y a euh, dix ans, du très ce mec-là, il n'est il est, il est pas fait pour ça. J'étais un, un gars extrêmement timide, extrêmement réservé. Euh, je faisais ce qu'on me disait. Je ne sortais pas des clous. Euh, je ne faisais pas de vagues. Quand les gens que je connaissais à l'époque au lycée, découvre qu'aujourd'hui, j'ai 300 000 abonnés sur YouTube, il ne calcule pas. Là, c'est un autre mec avec le même nom. Il lui ressemble vachement, c'est bizarre. C'est un homonyme, tu vois. C'est pas possible. Mon père me disait, c'est fou, tu étais le gamin ultra timide, ultra réservé. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, non seulement j'ai monté un business, je suis entrepreneur, vois, mais je suis aussi l'entrepreneur le, 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 qui se met en avant. J'aurais pu aussi peut-être, je sais pas, faire du Amazon et, et être beaucoup plus derrière les coulisses. Donc, il y a un certain aspect où moi-même, j'ai un peu transformé la, la manière de faire. Et je pense que pour moi, le, le plus important pour les gens, le, pour moi, l'erreur que font les gens, c'est vraiment de se dire il faut que je fasse ce gros truc parce que les autres font des gros trucs et il faut que je fasse ce gros truc. Et moi, c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup vu en école de commerce où les gens sont toujours en train de te dire ils vont faire le prochain Facebook. Ils vont faire le prochain Facebook, ils ont une idée qui va faire un milliard, c'est un truc qui est énorme. Et le problème avec ça, c'est que si tu, si tu définis ton projet par le fait de faire un truc qui est énorme, tu ne vas jamais le démarrer et tu vas jamais vraiment être entrepreneur. Parce qu'entrepreneur, c'est l'idée de dire j'ai trouvé un truc, un petit truc, et ça peut peut-être marcher. Je vais, je vais bidouiller ce truc et je vais essayer de le faire fonctionner. Et moi, quand tu repenses aujourd'hui, bah, j'ai commencé par des trucs assez modestes. J'ai commencé par, par un petit site de séduction que je faisais dans le coin. Je faisais un petit podcast. j'essayais de faire des trucs. Et je pense que c'est cette capacité à vraiment euh, démarrer ton truc, même à petite échelle, même si ça n'a pas l'air de payer de mine, même si ça ne gagne pas tout de suite directement euh, de l'argent. C'est ça pour moi qui définit le truc. Et que les gens qui sont capables de de changer cette mentalité d'une mentalité de, de résultat où il faut que le truc il soit énorme et il faut directement que ça soit un truc qui est gros vers une mentalité de processus et de compétences et se dire je vais expérimenter et trouver un truc qui fonctionne à mon avis il y a des gens qui, que tu n'attendrais pas forcément et qui réussissent en fait parce que de fil en aiguille ils vont expérimenter et ils vont tester et ils vont converger sur quelque chose qui fonctionne moi si aujourd'hui je suis euh, sur Youtube et je fais ce type de contenu c'est parce que empiriquement et, et par le temps en testant des trucs, bah, j'ai convergé vers ça et c'est ça qui fonctionne pour moi. Et au final, même si on n'aurait jamais cru que ça allait marcher pour moi, c'est un truc qui fonctionne. Et je pense que les gens qui ont un petit peu ce côté euh, d'expérimentation et aussi cette humilité de se dire, voilà, je vais, je vais essayer même de, de tester un petit truc et de, de progresser et d'expérimenter, ils peuvent la développer cette, cette personnalité ou en tout cas, ils peuvent développer ces compétences qui leur permettent de, de tirer leur aiguille du jeu d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'ils vont faire peut-être plus un business tu vois, de consultant, de freelance. Euh, peut-être qu'ils vont faire différents types de business mais ils ont la possibilité de le faire et c'est les gens qui sont bloqués sur l'idée de dire il me faut l'idée du siècle pour démarrer qui ne se lancent mmh. jamais parce que l'idée du siècle elle ne vient jamais à quelqu'un qui est en train de rien faire elle vient souvent à quelqu'un qui a déjà les mains dans le cambouis, qui fait des trucs et souvent elle vient un petit peu par hasard en testant autre chose moi je rappelle aux gens que quand j'ai démarré aujourd'hui ma chaîne YouTube c'est un succès euh, voilà, les gens peuvent voir et se dire tiens ouais, c'est énorme ce truc là mais en fait moi bah, quand j'ai démarré je ne pensais pas que YouTube, ça allait être un truc qui était euh, gros. J'ai fait quelques vidéos pour tester, en fait. Mmh. Parce que je n'avais pas cette vision, tu vois. Cette idée que tu dois avoir la vision d'un truc énorme pour démarrer, à mon avis, c'est une erreur. Il faut avoir la vision d'un truc petit, au contraire. Un truc que tu peux accomplir. Un truc qui, est, que, qui il est à portée de main. Et les gens qui peuvent être enthousiastes et excités pour un truc qui est à portée de main et pas juste un objectif de long terme, c'est les gens qui vont, qui vont se ré réussir. Parce que tu ne peux pas, en fait, humainement, être motivé par, par un truc d'aussi long terme. C'est-à-dire que si tu es en mode euh, « voilà je vais faire ce ça et, et, dans, et dans trois ans ça va marcher », tu vas te décourager à, avant la fin des trois ans, c'est sûr. C'est un peu comme le livre. À un exact, moment donné, ouais. sur le processus du livre, tu te décourages. Tu ne peux pas être motivé quand tu écris le livre uniquement par cette idée que le livre il va, il va lancer, il va être un best-seller. Ça va suffire. Il faut que tu puisses trouver une certaine satisfaction dans le processus au quotidien. Et souvent, les entrepreneurs vont être fascinés par leur truc. Tu parles à des gens qui vendent sur Amazon, ils vont être fascinés par Amazon. Parce que ça leur apporte de l'argent, oui. Mais aussi simplement parce qu'ils ont envie de comprendre le processus. Tu parles à des référenciers, ils sont passionnés par ça. Et tu parles à moi, ben je suis passionné par YouTube. Je veux te parler de l'algorithme, des vidéos que j'ai vues, de comment ça fonctionne, des formats. Et fondamentalement, tu vois, je suis intéressé par com comprendre comment ça fonctionne, par le décomposer, par faire des choses. Et évidemment que ça va me développer ma chaîne, me rapporter des abonnés, me faire de l'argent. Mais ce n'est pas ça simplement qui te motive. Tu vois. Donc, les gens qui sont capables d'être motivés par le petit truc qui est en face d'eux, par des idées qui sont un peu plus modestes, par la mise en place, par aussi le fait de développer ses compétences. Généralement, ils peuvent trouver quelque chose qui va fonctionner pour eux. Euh, voilà. La question, c'est est-ce que ce que tu veux c'est dire que tu fais les choses ou est-ce que c'est vraiment les faire C'est un peu le même truc pour les auteurs. Est-ce que ce que tu veux c'est dire je suis un auteur ou est-ce que tu veux c'est écrire un livre C'est deux choses qui sont très différentes. Et euh, Les gens qui ne sont pas forcément intéressés par ce processus vont avoir du mal à maintenir la motivation et à maintenir cette persévérance. Il y a plein de moments dans mon processus d'entrepreneur où, sur le papier, si tu avais regardé ce que je faisais, tu dirais, bah, tu perds ton temps, ça va pas marché. Et euh, il n'y a pas de raison de penser qu'il y ait un, qu un tas d'or au bout de cet arc-en-ciel. Qu'est-ce qui fait que je pensais qu'il y en avait un ou que j'ai continué à faire C'est parce qu'à un certain point, j'étais juste en train de me dire, bah, je vais continuer à faire ce que je fais, je vais continuer à développer, je vais continuer à creuser ce truc-là et ça mènera peut-être quelque part. Mais il n'y avait pas de vision extrêmement claire et il n'y avait pas de garantie. Et les gens qui cherchent cette garantie, les gens qui cherchent cette vision claire, l'idée de génie, le truc euh, qui, qui va marcher qui est, et qui est, quasiment, qui est quasiment un plan tout écrit, qui suffit juste de suivre, en fait, ce plan n'arrive jamais. Et c'est vraiment là, à mon avis, où se trouve tu vois, la différence entre quelqu'un qui va avoir cette personnalité entrepreneuriale, cette capacité à démarrer avec un truc qui est petit sans exactement savoir où ça va les mener et de ne pas forcément avoir la vision tout de suite. Si, si tu fais par exemple des études de médecine, c'est long et ça demande beaucoup d'efforts et, et d'investissements et de, et de sacrifices mais tu sais exactement quelles sont les étapes, que, combien de temps ça va prendre, quel est le processus et tu es plus ou moins garanti de savoir où tu vas arriver à la fin et quand tu deviens entrepreneur, ça c'est la principale chose que tu perds. Tu, vois, tu mm. perds cette idée d'avoir une espèce de garantie, d'avoir un espèce de truc qui est tracé et quand tu essayes de le recréer, en fait c'est juste pour ton ego personnel et, du, et tu ne pourras jamais le faire et du coup tu vas être bloqué là-dessus parce que tu ne pourras jamais euh, développer cette motivation.
1: Mm. Je pense que c'est une très très bonne façon de, de voir ça. Parce que moi, l'enjeu numéro un que je voyais, c'est justement la différence, la nuance entre les gens qui disent qu'ils veulent être auteurs et les gens qui veulent écrire. Euh, L'action et l'identité en lien avec l'accomplissement de cette action-là, c'est deux choses qui sont complètement séparées. Et je me demandais tout le temps comment est-ce qu'on fait pour qu'une personne passe le cap. Et le point que j'entends de ce que tu es en train de me dire, c'est justement le, 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 la vie… Il, il, ils veulent, vu que, je pense que le fait de t'identifier comme, comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui veut être un entrepreneur est en fait un, c'est un embûche. En fait, plus que, mmh, plus okay. que tu t'identifies à ça, plus que tu vas avoir des visions de grandeur sur qu'est-ce que ça devrait être et moins est-ce que tu vas être attiré par les petites choses simples euh, qui sont les premiers pas à franchir pour être capable de t'embarquer sur cette aventure-là. Parce que tu dis « ben non, franchement, je fais pas ça parce que moi, ce que je veux, c'est cette grande vision majestueuse-là. Et ça, ce n'est pas ce que je veux. Alors que pour te rendre à cette vision majestueuse-là, il faut que tu passes par cette espèce de, 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 de chemin de boîte euh, pas attirant euh, où peu de personnes vont. Euh, fait que je pense que c'est une belle façon d'approcher. Ça, euh, ça me fait quand même progresser dans ma, dans ma réflexion. Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Il
2: ben, y, y a un autre aspect qui peut être intéressant, c'est l'idée que en gros, on te dit que si tu partages tes objectifs publiquement, tu as moins de chances de les atteindre.
1: Ouais. c'est quand
2: même fou ça <rire> Pourquoi Parce que en gros, t as, t as, en les partageant publiquement, tu as déjà eu la satisfaction de, de, de le partager. Les gens ont déjà dit « Bravo, c'est bien, tu as tes objectifs, etc. » Et en le partageant publiquement, tu as déjà eu la satisfaction de ton ego de dire « J'ai accompli ce truc-là mm ». -hmm. Et ça, c'est un élément qui est assez dangereux de donner la satisfaction à ton ego avant d'avoir fait la tâche parce que tu es plus motivé pour faire la tâche. C'est la théorie de pourquoi que ça peut être dangereux de participer ses ces objectifs publiquement. Maintenant, si tu commences à adopter cette identité d'entrepreneur euh, avant vraiment d'avoir fait les choses, bah, il y a le même effet. C'est vachement plus facile de dire « je suis entrepreneur » que de le faire. Et si tu as déjà cette identité publique d'entrepreneur, pourquoi faire en plus l'effort de faire le truc Parce qu'en plus, c'est encore pire. Si tu lances ton projet et que ça se plante, bah, tu seras un entrepreneur raté. Mais si tu es toujours en train de « Ah, j'ai un truc qui arrive bientôt, j'ai un gros truc qui va arriver », tu as toujours cette identité d'entrepreneur sur le sur le point de, de réussir. Peut-être qu'une des choses qui m'a permis de me lancer, c'est que mon premier site, c'était un site sur la séduction. Et donc, j'en parlais pas. j'en parlais pas à mon entourage. Je parlais à personne, j'étais à personne qui disait « Je fais des conseils de séduction sur internet, j'en parlais pas aux gens. » Et du coup, c'était un truc que je faisais un peu dans mon coin. Et euh, c'était pas une partie de mon identité qui était publique en fait. Et c'est de vue par l'identité publique que beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à, à en parler et à et avoir du succès, et je pense que cette idée de dire euh, tiens, je vais prendre l'identité d'entrepreneur, moi je l'ai beaucoup vu en école de commerce, où tous ces gens-là, ils ont ils, ils sont soi disant entrepreneurs, ils ont des jolis PowerPoint, etc., mais ils ont même pas créé un site, ils ont ils ont jamais démarché un client, c'est leur projet il est il est entièrement théorique, tu vois. Mais mm -hmm. c'est cool, tu vois, c'est comme comment être entrepreneur actuellement, c'est un truc qui est un peu à la mode, voilà, c'est c'est un effet de mode. Mais peut-être que
1: euh, By the way, je, vais, je vais juste te couper ouais. 15 secondes. Vas-y, vas-y, Quand tu parlais, tu n'en parlais pas à cause que c'était des, des ouais. trucs de séduction en ligne. Euh, quand j'étais au secondaire, mon premier blog était un blog ouais. sur des trucs de séduction en ligne.
2: Ouais. <rire> Et j'en ai jamais parlé. Ouais. T en, t en, voilà t'en parles pas mais après quand j'en ai commencé à parler bah, les gens les gens se foutaient de ma gueule hein, mais, mais mais pas oui. dans le milieu de l'entrepreneuriat ils se foutaient de, ils se foutaient de ma gueule pour pour ça et après tu vois why not tu vois c'est c'est totalement équitable mais ce qui a fait que en gros bah, ce que j'avais à faire c'était de, de monter le truc et l'idée de me dire bah si un jour ce truc là il a du succès je pourrais dire à tout le monde hé, hey, regarde moi je eu ma vie avec ça et et, euh, et, et du coup j'ai du succès tu vois mais c'est ça qui me donne ma validation mais le simple fait d'en de, parler ou le simple fait d'avoir l'idée ça ne pas de la validation en soi. Tu vois. Il faudrait que tu puisses trouver ta validation du, du process. Mais par exemple, moi, il, y a des, il y a des bouquins que j'aime beaucoup, notamment il y en a un qui s'appelle Bird by Bird, c'est des bouquins sur l'écriture. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des bouquins qui essayent de te donner un amour du processus. des bouquins qui essayent de, de dire que ce qui est kiffant en tant qu'auteur, c'est de te lever tous les matins et de travailler sur ton manuscrit, et que ça soit dur. Et tu vois. Euh, Steven Pressfield aussi, sur War of Art, te donne aussi cette idée de est-ce que tu peux kiffer cette, cette idée que tous les jours tu vas te lever et euh, tu vas écrire et tu vas avancer petit à petit. Est-ce que tu peux euh, venir à aimer ce processus et, et ça, c'est un aspect qui est assez puissant parce que si tu mets à aimer ce processus, tu n'as plus besoin nécessairement d'être motivé par le livre ou d'avoir cette grande vision finale puisque tu vas écrire tous les jours et tu peux avancer un petit peu. Et, euh, et je pense que pour l'entrepreneuriat, ça peut être un truc qui est, qui est similaire. C'est-à-dire, est-ce que tu peux commencer à travailler sur ton business sans être motivé par le fait de devenir riche parce que ça va prendre longtemps de devenir riche Simplement par le fait de dire, il y, a, il y a un problème en face de moi, il y a une espèce de puzzle en fait, qu'il faut que j'essaie de résoudre. Euh, un puzzle marketing, un puzzle de besoin de clients, un puzzle technique. Est-ce que tu, tu peux prendre de l'intérêt dans ces puzzles et dans le fait de les résoudre et une satisfaction à la fin de la journée de les avoir résolus, euh, indépendamment du résultat final Et ça, ça va te donner une grande longévité. Et ça va aussi te permettre de séparer ton identité, de te dire, voilà, je ne suis pas entrepreneur simplement pour, pour pouvoir en parler. Euh, je ne suis pas forcément même un entrepreneur je suis quelqu'un qui fait des projets et peut-être que ces projets vont se tourner dans une entreprise ou dans un projet qui va rapporter de l'argent et je l'espère et c'est vers ça que je tends mais euh, je n'ai pas encore nécessairement adopté l'ensemble de l'identité directement parce que au final ce qui est important c'est de faire les tâches mmh. que tu sois auteur ou pas, parce que moi je me, tu vois, je me considère comme, comme écrivain quand je suis en train d'écrire mon livre, pas forcément ce que je considère, c'est que demain, je me lève et je C'est très
1: drôle. Un... Euh, ouais, Genre, de, de dire que tu es écrivain, c'est quand même une drôle de. C'est ouais. drôle de façon de parler de toi. C'est comme ouais. dire euh, que tu es un gourou. Tu sais. C'est comme, un drôle ouais. de terme, de, c'est une, une drôle d'étiquette à se mettre. Oui, quand ouais. tu fais de la fiction, quand tu fais de la non-fiction, c'est pas le même drôle de réflexion que tu en tant qu'auteur. Qu et lorsque tu parles justement de. De ton en amour avec le processus dans ton livre, un des points que tu as apporté une des phrases qui m'est restée dans la tête, c'est euh, où est-ce que tu parlais de la compétence, où est-ce que tu disais que la compétence était rare et que la compétence, c'est excessivement valuable. Ça a beaucoup de valeur. C'est rare et ce n'est pas tout le monde qui a cette compétence-là à cause que souvent, euh, tu sais... Ça prend du temps à développer une compétence, c'est long. Ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre en dedans de mois. Tu ne peux pas juste lire un livre et, et, et être compétent, En guillemets. Euh, un, des, un des concepts que, que je parle souvent euh, lorsque je fais mes conférences, c'est que j'aime ça agacer mon auditoire en disant euh, qui, qui aime ça apprendre, levez la main, là, tout le monde lève la main. Que là, je dis bullshit. Euh, oui, vous êtes tous ici à cause que vous pensez aller apprendre quelque chose, mais vous n'êtes pas ici pour apprendre quelque chose. Vous êtes ici pour aller chercher de la motivation à apprendre. Je suis en train de vous donner des petites graines ici et là de, 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 de choses que vous allez pouvoir aller peut-être mettre en pratique. Mais c'est lorsque vous allez les mettre en pratique que l'apprentissage va commencer. Et l'apprentissage en tant que tel, c'est difficile. Ce n'est pas censé être le fun. C'est comme aller au gym. Si c'est plaisant, lever euh, sur le poids maximal que tu es capable de faire sur le bench press, il y a un problème. C'est parce que tu n'as pas mis assez de poids. Et c'est le même principe. Euh, avec l'apprentissage. Et moi, je vois le processus entrepreneurial, qu'est-ce qui, qu qui me motive personnellement et qu'est-ce que j'essaye je, qu que de transmettre comme valeur à ce qui devrait motiver les gens à travers l'entrepreneuriat. Ce n'est pas le générer des clients, ce pas générer des ventes, c'est de générer des compétences, c'est d'apprendre, c'est d'être un étudiant, pas un entrepreneur, pas avoir l'identité de l'entrepreneur, mais avoir L'identité de l'étudiant et de toujours garder cette identité-là à travers ton processus et de voir chaque projet, non comme une opportunité de faire beaucoup d'argent, mais comme une opportunité d'apprendre quelque chose. Euh, lorsque j'ai fait euh, justement mon livre audio, je me suis dit, « All right, tu sais, je vais étudier pendant trois mois le son, comment est-ce que ça marche. » Le podcast qu'on est en train de faire, on n'est pas en live, mais le setup que j'ai en live, c'était, « Je veux apprendre comment la vidéo, la diffusion en direct fonctionne. » Euh, je veux développer mes compétences le plus loin que je suis capable dans cette direction-là. Lorsque j'ai fait mon site web, c'est parce que je voulais apprendre à programmer. Euh, je, suis en train de, je me suis acheté un imprimante 3D, je me suis acheté des sensors, euh, de, 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 des Arduino, des, des Raspberry Pi. Puis là, maintenant, je suis en train d'apprendre la domotique et ce genre de choses-là en lançant des projets. Même principe avec des Amazing Blanket. Lorsque je voulais comprendre la machine de créer un produit, la, le, le cycle. Ditération euh, au niveau des manufactures, comment distribuer ça sur différents canaux de distribution, comment est-ce que ça fonctionne. Et l'apprentissage est une chose. Pour être un infopreneur comme que tu je pense que oui, il faut que tu sois attiré vers l'inconnu puis la passion de l'apprentissage. Il faut également que tu sois stimulé par le processus de distillation de cette information-là et de repartager ce contenu-là. Et ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut s'enseigner, mais l'amour de redonner qu'est-ce que tu apprends et d'être enthousiasmé par quelque chose qui peut sembler être ennuyant, c'est vraiment la compétence marketing la plus importante, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui, à première vue, peut être excessivement euh, sec et complexe et difficile et pas intéressant, de toi-même, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est toi-même te motiver à être intéressé par cette chose-là pour ensuite de ça le packager dans quelque chose qui va stimuler les autres à en apprendre sur le sujet. Et à travers l'apprentissage, les gens vont vont, vont devenir tes clients à cause que tu vas le, leur montrer des conseils sur, euh, dans, toi, tu parlais de la séduction, le copywriting. Et ça, c'est vrai dans tout qu ce qui est l'infoprenariat, mais c'est également vrai pour tout qu ce qui est dans les, euh, dans les niches de produits physiques que tu peux vendre. Pourquoi est-ce que tu as besoin de, 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 de ce produit-là? Puis on parlait justement des cycles de, de, de niveau de conscience de Eugene Schwartz. Est-ce que la personne, elle sait qu'elle a un besoin? Est-ce qu'elle sait c'est quoi les différentes options qu'elle a en lien avec son besoin? Est-ce qu'elle sait c'est quoi les différents produits qui existent? et de guider cette personne-là à travers sa quête, qui est de régler ce problème-là qu'elle a dans sa vie, ou d'atteindre un certain désir, que ce soit de lancer son entreprise, ou encore d'écrire son livre, de lancer sa chaîne YouTube, de voyager partout à travers le monde, comme que tu as fait. Et je suppose que, exactement, c'est quoi mon point quand j'ai commencé à parler de ça, mais je me suis laissé emporter, Stan, je m'excuse ça m'arrive quand même, ça. je pense que toi aussi hein. <rire> autre... ouais, carrément,
2: j'ai un autre exemple à ajouter par rapport à ça, qui est une de mes chaînes YouTube fétiches du moment, c'est une chaîne qui s'appelle Corridor Crew, est-ce que tu as déjà entendu parler j'adore, je les voilà. adore voilà, donc tu les as, donc c'est ils... Ils, font... ils font du contenu donc c'est des... des artistes d'effets spéciaux qui sont basés à Los Angeles ils ont un studio, ils ont une chaîne principale sur laquelle ils font des, des vidéos en... en utilisant les effets spéciaux et ils ont une chaîne qui s'appelle Corridor Crew qui est leur vlog derrière des coulisses, de leur processus créatif. Et ce que j'adore chez eux, c'est qu'ils parlent d'un truc dont a priori personne n'a vraiment énormément d'intérêt, les effets spéciaux, comment ça marche comment ça fonctionne. C'est un sujet assez technique, assez pointu. Mais eux, ils ont une telle passion pour le truc et une telle fascination pour ça et un tel talent pour l'expliquer que bah, tu regardes et tu kiffes, quoi. adores et c'est super intéressant parce qu'ils savent te l'expliquer ils savent te le transmettre et parce que simplement leur, leur passion pour le truc est contagieux et ce que tu découvres en les regardant c'est que si une personne est justement passionnée par ce qu'il te raconte quasiment il peut te raconter il peut te parler de n'importe quoi et ça va être intéressant et tu vas moi l'année dernière je me suis passionné pour des chaînes de jardinage de jardinage <rire> Qu'est-ce que tu jardines, Parce que
1: c'est qu -ce ça la question. Je, 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 je,
2: je ne jardine pas. Je ne jardine pas. Je n'ai pas de jardin. Je n'ai jamais fait de jardinage de la vie. Mais il y avait un gars qui te parlait de jardinage. Et je trouvais voilà. que son, son approche était vraiment intéressante. Et je ne sais pas, et je trouvais ça cool. Et je regardais ses vidéos sur les tomates, les trucs qui faisaient pousser <rire> en Australie. Voilà. Parce qu'il te racontait. Et ça, je trouvais ça intéressant de comprendre. Évidemment, c'est pertinent pour moi parce que je fais des vidéos sur, sur le marketing. Et la plupart des gens te diront, en tout cas surtout en France, que le marketing c'est pas c'est pas extrêmement intéressant, que que c'est un peu nul, etc. Donc euh, la question c'est comment est-ce que tu fais pour transmettre cette passion du truc effectivement parce que si si ce que tu es en train de vendre aux gens c'est une corvée, ils vont pas le faire, ils vont pas acheter des formations s'ils pensent que ça va être une corvée de les suivre. Donc un élément qui est important c'est de, de donner aux gens l'idée simplement que c'est un truc qui est vachement intéressant. Et pour moi, l'idée de, de montrer aux gens que le marketing, c'est un truc qui est vachement intéressant parce que c'est de la psychologie humaine, parce que ça t'explique comment le monde fonctionne, lui, comment toi tu fonctionnes, ton cerveau, etc. Là, c'est un truc qui est cool. Et Corridor Crew, ils font un peu la même chose sur les effets spéciaux. Ils te ouais. montrent comment, euh, comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que c'est cool, toutes les nuances, les subtilités que tu n'avais pas vues. Ils te montrent pourquoi ce qui est nul est nul euh, et pourquoi est-ce que quand ça n'a l'air pas bien, tu vois quels sont les éléments techniques qui sont derrière. Et inversement, quand c'est bien, vous pouvez avoir... Dernièrement, ils ont, ils ont fait une vidéo de leur dernière sur un film de Bollywood et ils pètent un câble à quel point c'est bien fait. Et tu les vois vraiment admiratifs d'un truc qui a été fait par quelqu'un d'autre et toi-même, ça te donne une appréciation pour quelque chose où si tu l'avais vu à froid, tu n'en aurais pas pensé grand-chose. Mais quand, mais quand eux, tu les vois avoir cet élément-là, ça te renvoie à quelque chose. Et la passion eux, ils mettent dans leur travail euh, tous les jours de venir au boulot, de bidouiller, ils, ont, ils sont compétents dans plein de trucs, ils ont, ils sont forts dans tout ce qui est, euh, souvent ils, ils vont faire de l'électronique, parfois ils vont construire un truc en bois, ils vont faire tout un tas de, euh, de projets, ils vont faire du deep fake avec l'intelligence artificielle et la passion qu'ils amènent à ça, à leur, à leur boulot et le fait qu'ils font un vlog, ils montrent pas leur vie, leur voyage, leurs histoires, ils le montrent juste ce qui se passe au boulot et c'est le vlog le plus captivant que je regarde en ce moment et pour moi ça c'est une grande insp inspiration, tu vois, c'est une grande inspiration de dire waouh euh, comment est-ce que tu, tu, tu transmets une passion et comment est-ce que tu rends ça intéressant, comment est-ce que tu structures le truc, comment est-ce que tu montres les enjeux, tu vois Beaucoup de leurs projets, c'est vraiment un truc où on a ce projet, ça va être un truc de ouf, mais est-ce qu'on va y réussir et donc, Du coup, tu as, as un storytelling qui est inhérent, ce n'est pas juste « on va t'expliquer un tutoriel », c'est euh, « on ne sait pas si on va réussir, on va essayer de se pousser dans un dernier retranchement » et donc du coup, il y, y a en soi un espèce de suspense qui est là dès le début de la vidéo, même ce qu'ils qu essayent de faire, c'est un truc où tu n'aurais jamais pensé que c'était intéressant. Ils essayent de, de faire un effet spéciaux, ils essayent de tourner un truc en peu de temps. Ils ont, ils ont un nouveau système de caméra. C'est ultra pointu. Tu vois. Et moi, je ne suis pas aussi pointu que ça sur ces sujets là Mais ils savent te le raconter. Ils savent te le raconter
1: et moi, je trouve ça beau. Et je, je, quand on parle de passion, justement, je ne sais pas pour toi, mais moi, lorsque j'ai commencé à... à à parler de marketing et ce genre de choses-là. Tu sais, moi aussi, j'étais hyper motivé. Je faisais tout, j'allais dans toutes les... J'étais au cégep, j'allais dans les chambres de commerce puis tu sais, je voulais absolument apprendre tout. Je voulais lancer mes entreprises, etc. Euh, et les gens disaient que j'étais passionné. Je suis comme, non, je ne suis pas passionné de Facebook. Je m'en mm -hmm. fous de la pub Facebook. Toi, Quand tu me parles, c'est plate la pub Facebook. Je ne suis pas passionné de ça. Euh, je pense que lorsqu'on voit des gens qui sont passionnés... Euh, de un, être passionné, c'est pas quelque chose qui... La passion, c'est pas quelque chose qui te trouve. C'est quelque chose qu'il faut que tu, que tu cultives. C'est une, euh, une habitude de vie, à un certain sens. C'est comme la gratitude. Il y a des gens que, qui... Une, une habitude de Tim Ferriss, je pense, pendant un certain temps. Il disait qu'à chaque fois qu'il... Qu qu avant de se coucher le soir, puis en se levant le matin, tu dis trois choses. Non, ça, c'est euh, Lewis House. Trois choses sur lesquelles tu as, as de la gratitude. Et, et cette... cette cette habitude de vie-là t'entraîne à avoir une espèce d'attitude prédisposée à être positif, à être heureux, puis à être bien dans ta tête. Je pense que la même chose est vraie avec la passion et, et lorsqu'on... La passion, dans le fond, c'est pas... C'est comme le bonheur, mettons. C'est comme une grosse affaire, ah, il est passionné, ou ah, il est heureux. C'est pas quelque chose qui est concret, qui est malléable. Je pense que ça se transcrit le plus facilement dans le quotidien à être enthousiasmé par je pense que le talent qu'il faut qu'on développe au, au quotidien, si on veut vivre avec passion, c'est de se pratiquer à, comme que je disais tantôt, prendre quelque chose de plat et de le voir d'une façon intéressante. Faire quelque chose qui, a priori, peut sembler ennuyeux. Mais voir comment est-ce qu'on peut être euh, stimulé par, ses, par tout et rien, finalement. à Être facilement enjoué. Je pense qu'on perd un petit peu, plus qu'on vieillit, plus qu'on perd cette, cette espèce de capacité enfantine-là à être émerveillé par le monde euh, et, et de cultiver cette attitude-là va faire en sorte qu'on va avoir la motivation d'affronter le monde, de prendre une mission et de, 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 de la mener à terme, parce qu'on est motivé par peu importe quel petit défi se trouve euh, devant nous. Et bref, ça revient encore une fois à où -ce que je voulais en venir tantôt avec les attitudes, les prédispositions, les, les idées, les, qu'est-ce qui structure une personne qui, non, qui, qui est un entrepreneur et, et non qui pense qu'elle est un entrepreneur, mais qui l'est. Et je pense qu'une des choses que tu as mentionnées qui est très très pertinente, c'est aussi le fait que cette personne-là ne pense pas qu'elle est entrepreneur. C'est une personne qui fait des projets, peu importe qu ce que ça donne. Euh, tu as parlé de Ryan Holiday tantôt, probablement que tu as lu son livre Ego is the Enemy et ouais. la peur de d'être un entrepreneur qui maintenant a échoué, si tu te percevais comme un entrepreneur à la base, ça, ça y joue euh, de façon assez énorme. Mais du coup, ton livre devient un peu euh, contradictoire avec, avec, euh, avec ce que tu viens de dire. Parce que dans le fond, si la personne ne, do ne doit pas se, se voir elle-même comme, comme un entrepreneur, et que tu vas un livre qui dit ton empire dans un sac à dos et que euh, la préface du livre, c'est euh, « Tu veux être un entrepreneur, je vais te montrer comment faire. » C'est pas un peu... Euh, c'est pas un peu contre-productif je pense que pour moi ça dépend pas mal de la manière dont tu définis
2: empire et comme je te disais pour moi l'Empire c'est vraiment <rire> le truc c'est les trois paysans dans Age of Empire, tu vois ouais, 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 ouais. et, et c'est l'idée de dire euh, tu peux avoir ton petit projet tu peux le démarrer de zéro et tu peux faire un petit truc et tu peux le faire grossir mais quand tu démarres ta partie de Age of Empire, bah tu dois vraiment démarrer avec tes trois paysans et, et partir de, de zéro et donc euh, ce, que, ce que je donne dans le livre évidemment après c'est cool pour les gens de d'avoir une vision du résultat qu'ils veulent accomplir. Mais ce que je donne dans le livre, c'est aussi cette idée que, fondamentalement, eh, démarrer ton truc, avoir ton petit truc, moi, je trouve ça cool. Je trouve ça ouais, cool aujourd'hui ouais, ouais, d'être ouais. capable de te dire, je peux démarrer mon site, je peux écrire mon contenu. On n'est pas assez émerveillé peut-être par ça. Par le fait qu'aujourd'hui, n'importe qui peut démarrer une chaîne YouTube et raconter des trucs,
1: tu vois. Et même même, même chose pour mort. le financement, pour ouais. uh, Kickstarter, uh, c'est super ouais. facile d'avoir des prêts à la banque maintenant, c'est facile ouais. d'avoir accès à, à la technologie pour uh, Alibaba, c'est fou. Puis Justement, on parle de Jump empire, puis des Jump Up des 4-5 paysans, et moi je suis curieux de te demander euh, maintenant ton empire ressemble à quoi? Et là c'est le temps de te vanter, tu as le droit, as le droit ouais. de, 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 de dire que tu es, euh, es, que es cool, à part tes 300 000 abonnés qui en ouais. soi c'est déjà cool. C'est quoi le reste ouais. de ton de ton projet?
2: Donc, euh... On a YouTube, euh, 300 000 abonnés. On vend euh, des formations derrière. Donc, on a un certain nombre de, de formations qui sont là. Euh, on a euh, un forum, euh, comme tu connais ce, ce modèle. On a un forum pour tous les gens qui sont dans les formations qui permet de, de faire le support client. Et dans la boîte, actuellement, on est cinq. Il euh, y a deux personnes qui font du coaching à plein temps euh, sur les clients, qui les aident à, à accomplir les trucs, à implémenter les formations. Et euh, sur l'autre la, partie, donc on, on est trois, il y a moi, il euh, y a une personne qui est à plein de temps sur euh, tout ce qui est contenu. Il s'occupe de, de coordonner les, les invités de podcast, de faire le montage des vidéos, de bosser sur le développement de nouvelles formations. Et on a une personne qui est surtout ce qu'on appelle nous opérationnel. Euh, donc c'est principalement euh, la réponse aux emails des clients parce qu'on reçoit énormément d'emails. Donc on a une personne qui s'occupe de ça. Et après tous les aspects de, de logistique, de technique euh, sur les outils. Donc voilà. ça c'est ce qu'on a actuellement. Euh, et pour moi ça c'est vraiment Embryonnaire par rapport à ce que j'ai envie d'accomplir, notamment parce que une des grandes choses que je dis toujours à mon équipe, c'est que aujourd'hui, tu vois, eux, ils ont ces jobs, mais l'objectif, c'est pas qu'ils restent et qu'ils continuent à faire ça pendant très longtemps. Ce que je veux, en fait, c'est qu'ils deviennent tellement compétents que leur temps est gâché dans leur travail actuel. Et je leur dis, bah, écoute, faut que je te donne un projet beaucoup plus gros, beaucoup plus ambitieux. Et c'est aussi comme ça que j'ai envie de grossir ma boîte. Évidemment, je vais grossir ma boîte simplement sur le fait de continuer à développer mon audience. Mais moi, je ne vais pas demain aller lancer un nouveau projet parce que ça n'a pas de sens d'un point de vue stratégique, d'un point de vue de, de, de montant. il vaut mieux que je continue à faire des vidéos. Donc si je veux lancer de nouveaux projets, il faut que j'ai formé des gens au sein de ma boîte pour pouvoir s'en occuper. Donc en fait, moi, c'est des gens que je forme et que je continue à, à, tu vois, à former régulièrement et bah, grâce à, ma, à mon business, ils ont l'occasion d'expérimenter, de, de voir derrière des coulisses, de monter des projets, de faire du coaching, de travailler avec des clients et de monter en compétences pour un jour me dire, l'objectif, c'est que ces gens qui sont aujourd'hui à faire ces différentes tâches. Moi, je veux, dans, dans un an, pouvoir les mettre sur un projet et monter un projet à partir de zéro en me disant, bah, j'ai la confiance de me dire j'ai une personne qui peut, qui peut se mettre dedans et, et, et le faire. Donc, c'est pour ça que, tu vois, on parle de Jeff of Empire. Moi, j'en suis qu à la moitié de la partie ou même pas encore. J'en suis à, au premier quart de la partie. J'ai fait le truc initial, j'ai commencé à, 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 à développer des bonnes ressources, j'ai commencé à développer euh, voilà, suffisamment d'argent pour pouvoir payer une équipe et pour pouvoir avoir un truc. Mais j'ai la vision que, euh, si je joue bien mes cartes sur les prochaines années, je peux faire encore beaucoup plus. Le livre en est une partie, une, une, une manière plus de solidifier sur le grand public euh, une certaine vision, mais l'équipe en est une partie aussi tout aussi importante qui est de dire « J'ai envie qu'on puisse aller au-delà de ce qu'on fait aujourd'hui. » On, on l'a déjà fait. Aujourd'hui, l'origine, je faisais que de la formation. Maintenant, on offre du coaching, on offre un accompagnement qui est beaucoup plus avancé. Quand j'étais tout seul, c'était formation en ligne et puis c'est tout. Quoi. Maintenant, il euh, y a beaucoup plus de choses qui ont été construites autour sur l'accompagnement client, euh, sur les consultations, sur euh, le coaching, etc. Et là, on commence à faire de plus en plus de services. On a des, des demandes de clients qui sont euh, vachement complexes, qui veulent qu'on vienne dans leurs locaux, faire du présentiel. Ça, il y a deux ans, j'aurais dit « Jamais de la vie !»« Jamais de la vie dans tes locaux, qu'est-ce que tu racontes ?» Et maintenant, on commence à se dire « Ok, on commence à être capable de le faire, on commence à être capable d'offrir à ces clients qui sont à un, un cran au-dessus. » Voilà, C'est ça aujourd'hui la, la vision que j'en ai sur la, le développement. Donc, je suis en fait un peu en entre-deux. J'ai commencé à recruter, développer mon équipe et on a, on a plein d'activités, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et qu'eux, ils vont pouvoir gérer des projets. Et puis après, du coup, bah, je recruterai d'autres personnes pour, aller recruter, pour les remplacer, pour faire les, les tâches du de, de quotidien. Et puis après, euh, ainsi de suite, tu vois. Les gens pourront monter. Et moi, je voudrais bien monter euh, euh, des entreprises qui sont relativement indépendantes de moi. Je n'ai pas forcément envie d'être euh, le chef de tout et de prendre chaque petite décision. Moi, ce que je voudrais bien, c'est avoir un truc peu plus décentralisé où j'ai des gens de confiance qui peuvent, qui peuvent prendre ces projets-là et les gérer, et puis me parler une fois par semaine euh, quand ils ont besoin de mes conseils. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut aussi que je forme les gens et que je les forme à ma manière de penser, à ma manière de travailler, et qu'on développe une, une grande relation de confiance. Et du coup, le business principal Marketing Mania est un bon, euh, est un bon champ de bataille, en fait, pour créer ces relations et pour, et pour former ces gens et pour comprendre euh, qui euh, est capable de faire quoi.
1: Mmh. C'est une belle vision de, 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 de tout ça. Et puis, je suis quand même curieux de savoir, justement, tu parles de différentes entreprises qui n'auraient pas nécessairement euh, rapport avec toi. Est-ce que tu as une idée du, des secteurs ou du type euh, d'entreprise que tu aimerais euh, créer dans le futur ou c'est complètement ouais. flou.
2: Dans un premier temps, on a des idées qui sont, qui sont des idées qui sont liées à… qui font levier sur l'audience de Marketing Mania. Donc, euh, actuellement, on a des idées de, de certains types de, de services euh, qu'on pourrait offrir Aujourd'hui, Marketing Mania n'est pas, est pas conçu, si tu veux, pour faire du service, pour faire du done for you. On fait du coaching, mais je considère qu'il y a une grande différence entre faire du coaching et consulting et faire un truc où on a tout un process et on fait des choses pour toi. On disait des services qui sont intéressants, qui pourraient être montés. Mais voilà, Le faire au sein de Marketing Mania, ce serait une distraction. Mais si je peux prendre une personne de mon équipe et le faire, et on peut monter ça de manière indépendante, ça, ça a de l'intérêt. Il y a un autre aspect sur lequel moi, j'y pense depuis des années, c'est le SaaS. C'est faire du logiciel, euh, en abonnement, et ça, euh, je connais des gens qui m'en parlent depuis un moment, et je leur dis, ah, ça m'intéresse vachement, moi j'ai vraiment envie de le faire, des développeurs qui me disent, tiens, on peut faire ça, on peut faire ça. Après, euh, quand j'écrivais le livre, je ne voulais pas me lancer dans un autre projet majeur, et comme mon équipe n'était pas au point, je pense, où ils pouvaient le gérer quasiment en autonomie, j'avais peur que ce soit une distraction, mais ça je pense que ce serait un truc énorme. Après, on connaît pas mal d'exemples de, de gens qui ont fait de la formation et qui un jour ont monté leur SaaS, que ce soit Clay Collins sur Leadpages, Laura Roder sur euh, euh, Meet Edgar et puis bien sûr euh, ClickFunnels, c'est des grandes success stories et je pense qu'il y a une grande cohérence entre les deux. Ça serait un truc qui m'intéresserait beaucoup. Et après, et tout simplement le modèle, euh, ouais, le modèle encore plus australisé après ça, où euh, ce qu'apporte Marketing Mania à la nouvelle boîte, pas c'est pas vraiment l'audience marketing mania, mais c'est plutôt la compétence, etc. Tu vois, la, la, la compétence marketing et l'idée de se dire, on va, on va essayer de se lancer dans un tout nouveaux marchés à partir de zéro parce qu'on est les meilleurs en marketing. Mais pour mmh. commencer, autant de dire, on va, on va lancer un nouveau truc qui va être complémentaire de marketing mania parce que c'est un service, parce que c'est un logiciel, et euh, on peut faire levier bah, sur l'audience qui a été construite et sur l'équipe. Là où aujourd'hui, c'est trucs truc sur lesquels je serais timide de faire pour pas me retrouver à faire 40 trucs à la fois, et je pense que c'est important d'être concentré, donc de ne pas faire tout, tout en parallèle. Donc la solution pour pouvoir le faire en parallèle, pour moi, c'est d'avoir une personne qui est concentrée dessus, et moi de rester concentré sur ce que je fais le mieux. Et c'est un peu le beurre et l'argent du beurre, d'une certaine mesure, parce que c'est l'idée de me dire « je veux continuer à être super créatif sur mes vidéos et à être concentré là-dessus, mais d'un autre côté, me dire qu'on peut encore développer des projets qui sont annexes. » Et là, pour le coup, ça veut dire qu'il faut qu'une qu autre personne soit le leader sur ce nouveau projet, et pas moi. Mais euh, voilà, c'est la vision que j'en ai. Et là, on a, des, on a des projets qui sont à différents niveaux. Euh, on n'a rien qui est concrètement aujourd'hui lancé et je pense qu'on n'aura rien d'ici à fin de l'année. Peut-être, euh, tu vois, fin d'année 2020, on commencera à mettre des projets en place. Mais là, on est vraiment sur un truc où les gens qui sont entrés pour la dernière fois, ils sont entrés il y a moins d'un an, on n'est pas encore totalement rodés. Mais on s'améliore. Et, et chaque trimestre, on, les process sont meilleurs en termes de communication. Les gens sont plus autonomes. Euh, le, le, tu vois, les, les, ils montent leur propre projet etc donc on commence à avoir des, des résultats qui sont assez euh, qui sont assez cool par exemple tout notre tout notre pôle de consulting qui peut même aller voir aller vendre des projets à des boîtes assez grosses je suis impliqué dans rien donc moi mm. je suis impliqué je, je, tu vois, je, directement j'ai je dit je veux être sur aucun appel parce que si je suis sur appel de vente les gens s'attendent à ce que je sois derrière et le problème c'est que ça ça veut dire que moi je serai toujours mis dans le projet donc je vais être sur aucun appel si tu veux on en parle tous les deux et on fait le truc. Et ça veut dire qu'on est prêt à aller sur des projets où on se dit, si ça se trouve, les gens vont être déçus que je ne sois pas là et ils ne vont pas prendre le projet, mais c'est le truc. Pour que ça fonctionne, il faut que moi, je ne sois pas dessus, il faut que vous soyez capable de le faire en autonomie. Et ils y arrivent. Et ils arrivent à vendre des projets totalement en autonomie parce que j'ai mis cette contrainte que je ne serai pas sur les appels et que donc, ils doivent le faire par leur propre force et ils y arrivent. Et par le fait d'avoir eu cette, euh, cette opportunité, ils ont pu monter en grade. Et donc, du coup, on a pu monter tout un pôle de, de coaching et de consulting qui aurait été infaisable à faire si moi je devais être impliqué personnellement parce que très honnêtement, j'aurais, j'aurais pas eu le temps ni l'envie de le faire. Et voilà. Donc, donc ça, c'est pour moi, c'est un projet qui est assez prometteur. Ça reste au sein de Marketing Mania, ça reste l'audience Marketing Mania, ça reste les méthodologies Marketing Mania. Tu vois, donc c'est encore assez, assez, mais demain, est-ce qu'on peut faire un, un truc qui est même plus de consulting, méthodologie Marketing Mania, mais qui est un service qu'on peut juste promouvoir sur nos vidéos, quasiment comme une vidéo sponsorisée, 30 secondes, j'ai ce truc-là à aller cliquer et qui fonctionne de manière indépendante. Moi, j'y crois pas mal. J'y crois pas hmm. mal. Ça me permet de continuer à monter des projets, à avoir des trucs, sans me rendre fou dans le fait de devoir gérer 40 trucs en parallèle.
0: Hmm.
1: C'est absolument incroyable de voir même tout le progrès. Euh que tu as faites au fil des ans, puis moi, je me rappelle de la première entrevue qu'on avait, on était deux, deux kids ouais. Euh, ouais. Qui, qui parlaient de leur, leur blog sur Internet, de ouais. leur, leur petite formation, puis là, de voir justement tout le processus au lien du cheminement d'une l'entreprise, ça, ça vaudrait la peine juste de, de regarder toutes les entrevues ouais. de la Québec pour voir la <rire> progression C'est malade. malades. Euh, un des défis euh, de l'entrepreneuriat, c'est justement l'espèce de, de pivot où ce que tu passes de 1 à 2 à ouais. 3 à quatre, à « oh shit, j'ai une équipe euh, ». Mm. Comment est-ce que je gère ça? Tantôt, tu as dit que tu avais un intérêt vers le, ma... vers le management. Euh, ça, c'est le premier gros défi qui attend n'importe quel entrepreneur. Mm. Et euh, c'est pas un défi que j'ai passé. Personnellement, je ne je, je vais pas grossir à mon entreprise. Jamais pour euh, dépasser. Étais à combien, là? On a été quatre à un moment donné, on est rendu deux, là, juste moi et ma soeur. Puis on va rester comme ça. Là, on a des stagiaires, mais c'est pas... Je pense peut-être qu'on va être trois à un moment donné, là, mais, euh, Parce que je pense que bref, ça va me prendre un partner qui, 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 qui a cet intérêt-là. Euh, et là, de voir justement que toi, tu as, as, as cette faible-là, c'est vraiment intéressant de voir où est-ce que tu es en ligne avec ça. Et comment est-ce que tu perçois ton nouveau rôle de, de gestionnaire? Est-ce que c'est un rôle que tu prends euh, proactivement? Est-ce que tu es heureux d'avoir ce nouveau rôle-là? Est-ce que tu est es une personne qui, 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 qui aime le travail de l'équipe, ou es plus la personne qui veut automatiser, systématiser, avoir le moins de points de contact, mettre des systèmes en place et le chiel de gestion de projet. Comment est-ce que comment est-ce que tu vois ça, la gestion d'équipe?
2: Moi, j'ai un truc qui m'a frappé quand j'ai beaucoup bossé avec, avec des, des PME en tant que consultant. C'est que le truc que je déteste le plus, c'est de bosser avec des gens qui n'ont rien à foutre. Appeler des gens au téléphone qui sont juste là pour, pour faire leurs leur 35 heures et juste pour faire leur job et sans plus et qui n'ont pas grand-chose à faire de ce que tu leur racontes, ça me rendait fou. Parce que moi, j'étais vachement intéressé par ce que je faisais. Je trouvais que le challenge était intéressant, que les projets étaient importants. Et parler à des gens qui étaient moyennement motivés, ça m'intéressait pas. Et donc, quand j'ai créé mon équipe, ce que je voulais faire, c'était vraiment euh, prendre des gens qui allaient être super motivés, prendre des gens du coup... Je n'allais pas devoir être derrière eux à les motiver, à vérifier ce qu'ils font. Moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir ce, ce, ce travail de, de management, de micro-management, d'être minutieux, etc. Ça ne m'intéresse pas vraiment et je n'ai pas forcément le temps ou l'intérêt de le faire. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, je prends quelqu'un qui part de zéro et je vais travailler avec lui pendant un moment et à un moment donné, cette personne va être capable d'accompagner des entrepreneurs sur des tunnels de vente, va être capable de mettre en place des projets, de prendre des décisions, de, de, de faire des recherches, avancer sur des vidéos, etc. Donc, je vois vraiment, pour moi, le management, c'est vraiment de me dire, d'abord, sélectionner des gens eh, qui vont être capables de rentrer dans ce cadre. Donc, il y a une, une, un grand aspect de sélection, de trouver les bonnes personnes pour faire rentrer. En gros, leurs compétences, à limite je m'en fiche parce que je peux leur apprendre. Moi, je suis formateur marketing, les compétences marketing, je te les apprends. Ce que je ne veux pas t'apprendre, c'est la mentalité et l'attitude que tu vas avoir par rapport à ce job. Donc, les gens qui ont, qui ont un vrai enthousiaste pour le faire et qui ont, qui ont aussi cette ambition et cette vision, euh, donc, qui a double tranchant d'ailleurs. Parce que si tu recrutes des gens qui ont une ambition euh, dans ton entreprise, il faut aussi que tu leur donnes une vision de ce qu'ils vont pouvoir accomplir. Il faut que ton entreprise, elle grossisse. Il faut une entreprise, parce que si mon entreprise, c'est juste « Stan fait ses vidéos et vend ses formations », ben, les gens qui ont de l'ambition, ils vont se dire, qu'est-ce que je fais Je vais répondre à des emails toute ma vie Je vais faire du support client Non. Tu vas faire du support client pendant deux ans, mais après, tu vas faire ce truc et tu pourras avoir une autonomie. Donc moi, je le vois vraiment en mode, et j'ai envie d'ouvrir la porte à ces gens, j'ai envie de les former, j'ai envie essentiellement de, de voir dans quelle mesure est-ce que j'arrive à répliquer ma manière de réfléchir. J'avais discuté avec un gars qui m'a beaucoup inspiré là-dessus, il m'a dit, ok, si tu prends des gens et tu leur dis quoi faire, ils vont être tes bras, tu vas avoir une paire de bras en plus. Mais si tu prends des gens et tu leur donnes l'autonomie de prendre certaines décisions, tu vas avoir un cerveau en plus. Et pour moi, avoir un cerveau en plus, c'est très, très attirant parce que je suis toujours bloqué par mon temps, euh, parce que je bosse sur les vidéos et je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des trucs qui sont annexes. Donc cette idée de me dire, est-ce que je peux arriver à un point où ma capacité d'action est démultipliée parce que j'ai cette équipe qui a une grande autonomie et qui est capable de prendre tout un tas de décisions à ma place. Et ça, c'est assez motivant pour moi. Et donc, du coup, ça me met dans un rôle beaucoup plus de coach par rapport à eux, beaucoup plus que de, de manager, motivation, vérifier leurs tâches, etc. Parce que si je suis dans une situation où de base, je dois vérifier leurs tâches, grosso modo, c'est qu'on s'est planté quelque part dans le recrutement ou dans le processus d'organisation. Ce que je veux faire, c'est gens qui peuvent avoir cette autonomie. Et ça, pour moi, c'est la vision assez enthousiasmante qui m'a fait dire que, voilà, je vais faire l'effort de, de recruter les gens et, et d'avoir ça. Et pour moi, ça marche bien. Tu vois j'ai j'ai évidemment plus de temps qui est passé maintenant à, à gérer mon équipe mais c'est aussi un temps qui est assez gratifiant parce que c'est des gens que, que je trouve vraiment intelligents et euh, qui apportent une vision différente à mon équipe et qui surtout qui apportent un soin à des projets que moi j'aurais peut-être négligé. Le soin de la personne qui est vraiment là sur le support client à optimiser les réponses, à vraiment faire des réponses en profondeur, euh, il apporte quelque chose, il apporte une âme supplémentaire à mon entreprise que moi, si j'avais dû répondre à ça, bah, je n'aurais pas forcément fait parce que je n'aurais pas eu le temps. Et mmh. pareil, la personne qui va être uniquement concentrée mmh. sur euh, voilà, le, le, la communauté, par exemple, apporte aussi un soin à ça que moi, je n'aurais pas pu avoir. Tu vois. Et donc, ça me donne l'idée que bah, si je faisais une seule chose, je pourrais être concentré dessus. Mais en l'occurrence, je fais différentes choses. Donc, il me faut différentes personnes qui sont chacun concentrées sur leur truc et qui peuvent répliquer plus ou moins euh, mon processus de décision. Et ça, pour le coup, ça, c'était très enthousiasmant. Et c'est aussi un, pro, un processus de longue haleine et c'est aussi un processus qui me dit potentiellement, sur le moyen terme, je peux accomplir des projets annexes que je n'aurais jamais pu accomplir avec des freelances ou en automatisant. Parce que même si tu as des freelances, même si tu automatises, tout, tout le, le poids cognitif de la prise de décision et de conceptualiser les choses et de euh, structurer les projets, il tombe sur toi. Et moi, à un moment donné, c'est en fait, plus que… C est, c est, tu vois, c c'est trop. Et c'est pour ça que je pas forcément envie d'avoir... Je préfère avoir des gens à plein temps plutôt que des freelances. Je préfère avoir des gens qui ont déjà tout le contexte. Ce n'est pas à moi de leur conceptualiser l'ensemble des étapes. Et c'est eux qui vont prendre essentiellement une mission, un objectif final. Et c'est eux qui vont trouver les étapes qui sont intermédiaires. Et mmh. c'est par certains aspects, c'est plus facile de gérer une équipe comme ça. Parce que c'est moins de... La gestion de projet est plus simple. Parce que finalement chacun peut plus ou moins gérer ses propres projets sauf dans les cas où il y a beaucoup de collaboration entre différentes personnes et là il faut plus de structure pour structurer la collaboration mais en dehors de la collaboration chacun peut gérer son truc donc en un sens c'est plus facile et en un autre sens c'est un peu plus difficile parce qu'il y, y a beaucoup plus d'aspects intangibles de comprendre ok comment est-ce que je forme les gens euh, comment est-ce qu'on avance vers une vision commune etc et c'est important pour moi de pouvoir communiquer une vision où les gens se disent il euh, faut que je reste absolument un marketing mania parce que euh, dans cinq ans, ça va être un truc absolument ouf. Tu vois ouais. tu vois et donc, du coup, c'est à moi de structurer un truc, de dire, ok, aujourd'hui tu fais ça. Et un peu comme quand tu débutes, tu vois. Quand tu débutes et que tu fais des tâches un peu, un peu simples, mais tu as, as aussi l'idée de te dire, voilà, je progresse chaque, fois que je, chaque jour que je fais. Il faut que je dise à la personne qui aujourd'hui fait les, les emails clients, tu progresses chaque jour, tu avances. Regarde ce que tu apprends, regarde les compétences que tu développes, regarde la vision sur la boîte que tu développes, regarde aussi, comment la boîte globalement se développe et bientôt pourra te remplacer pour faire autre chose, tu progresses, tu vois. Et, 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 et ça, si tu n'as que des freelances où tu délègues juste un truc mécanique, chacun fait son job, et à la limite, tu t'en fiches si eux, ils ont la vision globale. Mais par rapport à la boîte que moi, je construis, c'est vraiment important que tout le monde ait la vision globale, même si ça n'affecte pas leurs actions aujourd'hui, parce que ça les affectera demain et parce que bah, l'idée, c'est qu'ils puissent eux-mêmes être force de proposition au sein de cette vision. Et alors, donc c'est comme ça que moi en fait je me suis auto-vendu parce qu'avant j'étais pareil, moi aussi je voulais pas avoir une équipe je voulais pas avoir des gens qui dépendaient de moi je ne voulais pas être coincé au téléphone, je ne voulais pas être sur des messages comment je fais ci, comment je fais ça je voulais pas ça et c'est comme ça que je me suis auto-vendu en fait cette vision de me dire il potentiellement une équipe que je peux construire ça en, en faisant cette réflexion et en me disant ça fondamentalement c'est un truc qui moi peut m'enthousiasmer et c'est un truc dans lequel je peux voir comment dans dix dans ans je serais vraiment content de l'avoir fait tout comme au départ faire des vidéos c'est un peu fastidieux mais au bout de trois ans, tu es vraiment content de l'avoir fait parce que tu as, as, as dépassé en fait cette euh, difficulté initiale. Et je me dis, une équipe, ça peut aussi jouer ce rôle. Où Au départ, tu auras une difficulté initiale et potentiellement, c'est beaucoup d'efforts au départ. Mais à un certain point, l'équipe va prendre son élan. Moi, j'ai eu un, un grand moment quand j'ai recruté une nouvelle personne. Et en fait, j'ai passé zéro temps pour le former parce que j'avais déjà formé quelqu'un pour le faire. Donc, la personne a formé quelqu'un pour se remplacer. Et donc, en fait, on était capable de commencer à recruter et l'équipe était capable de, de s'auto-répliquer un petit peu comme des cellules qui se divisent sans mon implication. Et c'était qu'un début, tu vois, parce que j'ai commencé, j'ai quand même passé beaucoup de temps à recruter cette personne, mais je vois en quoi si je continue sur cette voie pendant 2-3 ans, j'aurai quelque chose qui me permet de faire vachement plus de choses que si je ne l'avais pas fait.
0: Mmh.
1: Je pense que c'est une très très bonne phrase euh, pour euh expliquer un peu c'est quoi l'attrait d'être un entrepreneur. C'est, je vais pouvoir faire des choses que présentement, ça m'est impossible de faire. Et cette espèce de progression dans tes capacités, que ce soit à travers euh, tes compétences, à travers le jus de broc que as dans ton équipe de travail ou le jus de cerveau, dépendamment de, du problème que tu désires attaquer, à travers le l'équipement que que tu amasses au fil du temps, à travers l'argent. Parce que tu sais, l'argent, lorsque tu es un entrepreneur, tu vois ça comme une ressource qui te permet d'accomplir. Mm. même sens que tu vas voir une, une machine ou, ou un outil. Uh, puis de voir justement comme le, le de grossir ton équipe de façon à te à augmenter ton potentiel d'accomplissement. Je pense que c'est une belle façon de voir ça, puis peut-être que c'est une belle façon aussi qui pourrait peut-être me motiver à, à lire un livre de management tous deux. Je pense que ça serait un bon conseil. <rire> euh, écoute, ça, ça fait déjà un bon bout qu'on se parle. Je pense que ça fait un peu plus que deux heures. Euh, c'est toujours un, un immense plaisir de te parler, et il va falloir qu'on qu se voie en vrai bientôt. Euh, je vais regarder si je suis capable de, de, de me déplacer cette année -là dans mes prochains voyages. Je vais t'appeler avant, puis on pourra regarder ça. Et puis, euh, je souhaite un excellent succès dans le lancement de ton livre. Euh, je l'ai lu rapidement pour les gens qui, qui écoutent présentement, et je suis, tout ce que j'ai vu dans le livre, je suis complètement d'accord avec ça. Excellent livre, très bons exemples, belle façon de présenter le tout. Euh, ça va devenir une référence que je vais euh, recommander aux gens pour qu'est-ce qui est euh, du, du, du copywriting et de l'idée de partir un business web. C'est une belle philosophie. C'est une belle façon de voir les choses, de présenter les choses. Merci beaucoup d'avoir pris les deux ans que ça t'a pris, euh, les, les deux ans de torture.
2: Merci, merci pour ton invitation et puis merci pour, pour tout ce que tu dis sur le livre. C'est super, super gratifiant parce que il n'y a pas tant de gens qui l'ont lu comme il n'est pas encore sorti publiquement. Donc, euh, c'est uniquement des, des gens individuels qui vont me dire ce qu'ils en pensent. C'est super cool d'avoir ton, ton retour là-dessus. Puis, merci bah, du coup pour, pour cette invitation. Merci pour l'attention de tous ceux qui nous ont suivis euh, pendant deux heures. J'espère qu'on n'a pas trop dérivé sur, sur nos histoires. Euh, mais en tout cas, moi, c'était un grand plaisir de discuter, Olivier.
1: Excellent. Et puis, euh, donc, les, les gens peuvent aller regarder ton livre sur Kindle, sur Amazon et euh, sur Audible également. Euh, je vais mettre tous les liens sur les notes du podcast à slash podcast. Je n'ai pas de numéro parce que je ne sais pas quand est-ce que cet épisode-là va sortir. Je ne sais pas c'est quoi le numéro de l'épisode. Bref. Euh, alors sur ce, je te souhaite beaucoup de succès dans tes euh, prochains projets et puis on se revoit dans un prochain épisode de podcast, prochaine une entrevue ou peut-être yes. autour d'un scotch à Bangkok un jour.
2: Carrément. À bientôt. Salut.